0: Was läuft? Der Lauf-Podcast mit Martin und Volker.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 60 des Was läuft? Podcast. Ihr habt lange nicht mehr von uns gehört, aber wir hatten auch stramm zu tun. Und ähm, was wir da so getan haben und warum wir das so getan haben, das besprechen wir alles heute. Und heute ist wieder eine dieser Folgen, wo wir immer sagen, das gehört zu unseren Lieblingsfolgen. Denn wir sind heute zu dritt. Wir haben heute wieder einen Gast im Podcast. Und deswegen grobi zuerst mal. Hey Nikola, was läuft bei dir?
2: Hallo Martin. Ähm, ja, seit heute wieder ein bisschen was. Ähm, die letzten Wochen waren ein bisschen langweilig. Da habe ich andere laufen ja. lassen.
1: Oh. Ja, da werden wir gleich noch mehr drüber erfahren. Aber erstmal schauen wir mal, ob in Kassel auch irgendwer oder was läuft. Volker, was läuft bei dir?
0: Nichts. Hallo liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hi Nikola. hi Martin. Äh, Im Moment läuft nicht so viel. Mich ärgert meine Achillessehne szene ein bisschen, aber letzte Woche, Martin, ich kann dir erzählen, ich bin Sachen gelaufen. Ne? Tempo, Dauerlauf, vorm Frühstück. Ich bin 20 Sekunden-Sprints gelaufen, Intervalle, es war alles dabei. Habe ich, glaube ich, noch nie in meinem Leben vorher so gemacht. Und das verdanken wir unserem Gast. Martin, was lief bei dir? Was läuft bei dir?
1: Also, ich bin gelaufen, das also wie ein junger Gott glaube ich zumindest. Äh, ich bin langsam gelaufen, ich bin schnell gelaufen, ich bin weit gelaufen, ich bin kurz gelaufen, ich bin bergauf gelaufen, bergunter gelaufen, ich bin flach gelaufen. Das ist eigentlich das Besonderste für mich. Mhm. Und äh, wieso, weshalb, warum, da kommen wir in dieser Folge zu. Genau, so sieht es aus. Ähm,
0: vorab würde ich sagen, wir starten nochmal ganz klassisch durch in die Rubrik Was läuft bei euch? Und mhm. äh, widmen uns dann voll unserem Gast und äh, was ist eigentlich mit diesen ganzen komischen Läufen, die wir da so bestritten haben, auf sich habt. Also wenn du schon flach läufst, dann muss ja eigentlich die Welt kurz vom Untergang stehen.
1: Tut sie aber nicht, deswegen, mhm.
0: was läuft bei euch? Was ging ab, Martin? Was ging bei Strava?
1: Ja, in Strava, da gibt es einen Beitrag vom lieben Daniel und der fragt nach den Zielen für 2021. Und dort gab es wie immer zahlreiche Antworten. Unser Strava ist ja immer noch emsig und aktiv. Mhm. Und äh, ich habe auch geantwortet, dass wir große Ziele haben, viele Ziele, auch direkt für Anfang 2021. Ach ja. Und dass ich die nicht verrate, sondern dass wir das alles in dieser Folge verraten werden.
0: Mhm. Da bin ich immer gespannt, was du so für Ziele hast. Mhm.
1: Kann es auch sein.
0: Gut. Was ging denn noch so? Wir durften Urkunden verleihen. Ah, die feierliche Urkundenverleihung. Korrekt, richtig. Und zwar zwei an der Zahl, wenn ich das hier richtig überblicke. Und ähm, das machen wir noch direkt. Ich starte mal durch. Und zwar geht die erste Urkunde an den Jan. Der Jan ist einen Halbmarathon gelaufen am 17.10. in einer persönlichen Bestzeit von 1 Stunde 43 und 44 Sekunden.
1: Super Jan.
2: Ziemlich cool.
1: Mhm. Ob ich da jemals hinkomme? Puh, mal sehen. Ich mache mal weiter, äh, zwei von zwei. Der Carsten ist ein marathon aber nicht irgendeinen, sondern hat mal eben 700 Höhenmeter damit eingebaut. Das Ganze am 25.10. diesen Jahres und ist trotz der 700 Höhenmeter das ganze Ding gelaufen in vier Stunden, acht Minuten und 49 Sekunden. <applaus> Glückwunsch Carsten. Respekt.
2: Auf jeden Fall, herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, so ein Marathon kann man mal einfach so zwischendurch machen, wenn man sonst nichts zu tun hat. Man sagt so, ja. So, ging noch was? Noch mehr Urkunden?
1: Nee, leider nicht, aber schreibt uns weiter, wenn auch ihr eine Urkunde haben wollt, wenn ihr irgendeinen besonderen Lauf, besondere Bestzeit, selbstorganisierten Distanzlauf, was auch immer gemacht habt, schreibt weiter. Ich habe so knapp über 70 Urkunden mittlerweile gezählt und äh, ich kann, kann auch schreiben.
0: Hm, bist noch nicht voll geworden, bist noch nicht müde, ja? Nee, nee. Dann bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, schreibt uns,
1: wir schreiben Urkunden. Gudi, Alles klar. Nikola. Jetzt aber. Ja. Yeah. Wir müssen reden. <lacht> wir hatten das dich bei ich. uns im Podcast. Wir hatten dich schon mal bei uns im Podcast und alle ähm, ja, Langzeitzuhörerinnen und Zuhörer werden das wissen. Wir haben das recherchiert, gerade eben gemeinsam, das war Folge 8, sind wir übereingekommen und es war vor etwas mehr als zwei Jahren. Ich glaube September haben wir gesagt. Ja genau. September Ende 2018. Genau. Und das war kein Zufall, denn du hast damals ja unter anderem mit uns gesprochen über den Berlin-Marathon.
2: So sieht's aus, ja.
1: Und äh, seitdem sind jetzt zwei Jahre vergangen und die Hörerinnen und Hörer oder die allermeisten wahrscheinlich haben nicht viel von dir gehört, im Gegensatz zu Volker und mir, weil, das betonen wir immer wieder, wir haben zu vielen unserer Gäste dann äh, auch ähm, ja, nachhaltig einen, einen intensiven Austausch und ein gutes Kontaktverhältnis. Und bei dir möchte ich sagen, ganz besonders, was vielleicht auch so ein bisschen daran lag, dass du in einer relativ frühen Entstehungsgeschichte des Was läuft Podcast direkt mit an Bord warst. Aber unsere Hörerinnen und Hörer, die fragen sich jetzt natürlich, was hat sie denn zwei Jahre lang so gemacht?
2: Ja, das waren sehr spannende zwei Jahre, würde ich sagen. Auf Ähm, jeden Fall. Ja, das äh, war letztendlich so, dass äh, nach dem Marathon äh, ziemlich kurz danach äh, meine erste Schwangerschaft äh, folgte. Und dementsprechend, ähm, ja, sagen wir mal, ich bin am Anfang schon noch gelaufen, mir ging es aber nicht so blendend die ersten Monate, dementsprechend wurde das relativ wenig und ähm, ich würde sagen, 2019 war dann so bis zum Sommer erstmal relativ ruhig, was das Laufen angeht. Ich bin trotzdem immer noch ziemlich aktiv gewesen, viel spazieren, viel schwimmen. Ähm, Ja, und dann kam im Juni unser Sohn zur Welt. und ja, der hat unser Leben dann erstmal ziemlich äh, auf den Kopf gestellt, wie man sich das so vorstellen kann. Und dann habe ich, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, ziemlich unvernünftig recht früh wieder begonnen. Ähm, war nicht so ganz einfach diese erste Zeit und das brauchte ich einfach, um so ein bisschen Stress abzubauen, um meinen Kopf freizukriegen und ähm, habe dann einfach ganz langsam das Training wieder aufgenommen. Ähm, erstmal ohne, ohne ganz feste Ziele, ähm, habe dann. Glaube ich im November äh, einen ersten Lauf auf zehn Kilometer mitgemacht und mich so ganz langsam wieder ins Laufen reingesteigert, so wie das im Alltag irgendwie machbar war, sage ich mal. Ähm, genau, und habe dann äh, so ab Ende des Jahres den Kleinen auch mitgehabt, bin mit dem Cruiser ganz viel gelaufen, also mit so einem Babyjogger und ähm, habe dann Anfang des Jahres langsam angefangen, so ein bisschen Fahrt aufzunehmen wieder, habe so ein bisschen meine Bestzeiten angegriffen und ja. Ich habe, glaube ich, genau ein wirklich offizielles Rennen gemacht Anfang des Jahres. Mhm. Und danach ähm, ist letztendlich alles ausgefallen, wie bei vielen. habe dann aber trotzdem im April eine 10 Kilometer Bestzeit für mich gelaufen. Im Mai sind wir zusammen, also ähm, mein Mann und ich, noch mal eine Bestzeit gelaufen. Also ich habe mich trotz alledem, würde ich sagen, ganz gut wieder nach oben gekämpft. Und ähm, bin jetzt gerade im Oktober noch mal auf meinen Halbmarathon, äh, nein, Blödsinn, auf die zehn Kilometer noch mal eine Bestzeit gelaufen. Ähm, und würde sagen, da bin ich jetzt gerade wieder in einem ganz guten ganz guten ähm, Trainingszustand gewesen bis vor drei Wochen. Ähm, bin immer noch in Elternzeit, äh, dementsprechend noch viel zu Hause, bin weiterhin viel mit dem B- Babyjogger unterwegs, das heißt, das Training ist, sagen wir mal, relativ flexibel geworden. Ne? Also, muss immer gucken, wie das so im Alltag zu integrieren ist.
1: Genau. Aber trotzdem offenbar erfolgreich, weil du hast von Bestzeit gesprochen und ähm, 10 km Bestzeit hast du gerade schon angesprochen und da bist du, wenn ich das richtig im Kopf habe, eigentlich das gelaufen, was ich mir mal für den Sommer vorgenommen hatte. Also ich hatte ja mal geplant unter 50 Minuten die 10 km zu laufen, dann kam das blöde Kniedrama dazwischen, aber ich meine, das war doch auch dein Ziel und auch hinterher das Ergebnis, richtig?
2: Genau. Ähm, ich glaube, ähm, das war auch so kurz nach diesem Halbmarathon im Mai, äh, wo du dieses Ziel irgendwann Ende Mai, Anfang Juni, glaube ich, auch geäußert hattest. Und ähm, da habe ich tatsächlich so ein bisschen, ähm, glaube ich, sogar darauf reagiert gedanklich und habe dann überlegt, ob ich mir nicht doch auch nochmal ein Ziel setze, weil ja die Chance auf einen weiteren Wettkampf auch weiterhin sehr gering war. Und habe dann auch erstmal diese 50 Minuten angepeilt. Meine letzte Bestzeit lag bei knapp 54 Minuten. War also jetzt schon noch ein Stückchen weit weg. Habe aber gedacht, naja, Bestzeit wirst du rauskriegen. Wir gucken mal, wo es hinführt, so bis zum Herbst, genau.
0: Okay, und ähm, die Bestzeit, die du jetzt geknackt hast, also den Zehner unter 50. Wie hast du dich darauf vorbereitet? Hast du nach einem Trainingsplan trainiert oder wie können wir uns das vorstellen? Weil wenn ich jetzt der Bestzeit mal mindestens vier Minuten, sagen wir mal grob fünf Minuten abknöpfe, das ist ja schon eine Hausnummer. Wie hast du das gemacht?
2: Ja, ich habe zugegebenerweise das erste Mal den Garmin-Coach benutzt. Also einen der Garmin-Coaches. Okay. Ja, ich habe einfach mal testweise ähm, da einen Trainingsplan begonnen und habe halt das so mit dem verglichen, was ich selbst irgendwie äh, sinnvoll gefunden hätte. Und ähm, das war teilweise schon auch eine recht hohe Anforderung, ähm, gerade bei manchen Intervallen. Aber so mit Laufe der Zeit merkte ich, dass ich das immer besser laufen konnte und es hat letztendlich ja dann wirklich äh, auch ähm, gepasst.
0: Ja, cool. Also erstmal Glückwunsch zur Bestzeit natürlich noch.
2: Dankeschön. Äh,
0: Unter 50 Minuten, ne Martin? Schneid dir mal ein Scheibchen ab, da musst du auch mal hinkommen. Aber das äh, wird ja wahrscheinlich noch Thema dieses Podcasts werden. Ähm, Du hast gesagt, du läufst auch mit deinem Babyjogger. Was die Hörer nicht wissen, was man hier vielleicht noch erwähnen sollte, ist, ich habe dich ununterbrochen gelöchert (lacht) bezüglich dieses Geräts. (lacht) Denn äh, was die Hörer wissen, ist, dass ich auch so ein Teil habe, weil ich ja auch ein kleines Töchterlein habe, was naja, in etwa so alt ist wie dein Sohnemann und wir uns da ganz viel ausgetauscht haben, ich mir da ganz viele Tipps von dir abholen konnte, worauf ich achten kann bei so einem äh, Babyjogger und ähm, vielleicht auch was für Einheiten ich da laufen kann und wie lange ich am Anfang laufen kann und was weiß ich, was ich noch alles für blöde Fragen gestellt habe, ähm, was einfach nur nochmal zeigt, dass wir eigentlich immer in Kontakt geblieben sind ne, nach der Auf ersten Folge und äh, du mir da viel weiterhelfen konntest.
2: Ja, das äh, hat mir auch Spaß gemacht, weil es ist ja schon auch einfach ein Wissen, was, was man sonst irgendwie nicht groß äh, teilen kann oder auch äh, mitgeteilt bekommt. Ich fand das nicht so einfach, da an Infos zu kommen.
0: Genau, das ging mir ganz genauso. Ne? Also, da, ähm, man findet da ja Modelle von bis, ne? also gerade Preiskategorie und sich oh ja. da dann äh, ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Was macht hier überhaupt Sinn? Ne? Auch vielleicht auch langfristig Sinn und was unterscheidet die eigentlich? Beispiel, kann ich das Ding jetzt noch ans Fahrrad hängen? Macht das Sinn? Und äh, entspricht das überhaupt noch der aktuell geltenden Straßenverkehrsordnung? All solche Sachen. Das genau. war. Echt super hilfreich und dafür auch nochmal danke an der Stelle.
2: Ja, total gerne.
0: So, jetzt ähm, bist du ja aber nicht nur gelaufen, sondern du hast dich auch noch ein wenig fortgebildet, richtig?
2: Genau, das stimmt. Ja, ich ähm, bin grundsätzlich, ähm, da haben wir, glaube ich, tatsächlich auch noch nie äh, drüber gesprochen, auch nicht im ersten Podcast, ich bin grundsätzlich Physiotherapeutin Und äh, Mhm. habe im Juni, also jetzt, äh, wo der kleine Mann ein Jahr alt geworden ist, ähm, so langsam das Bedürfnis gespürt, so ein bisschen was zu arbeiten Mhm. und arbeite seitdem bei einem Physiotherapeuten, der unter anderem auch ähm, Lauftraining, Athletiktraining etc. anbietet. Und habe dann einfach gedacht, naja, ich habe sicherlich schon einiges mitgenommen aus meinem Training in den letzten Jahren, aber da würde ich schon gerne noch ein bisschen Basis schaffen. Mhm. Und habe dann jetzt im... ähm, September äh, ein, ähm, ja, ein Lauftrainer-Seminar mitgemacht ähm, und habe da, würde ich sagen, jetzt eine ganz gute Basis ähm, bekommen und ja, und dann habe ich halt äh, nach Versuchskaninchen gesucht, damit ich das Ganze ein bisschen anwenden kann und ähm, da bin ich fündig geworden.
0: Ja, ja, da haben hm. so zwei komische Brüder Lunte gerochen an der Stelle. <lacht>
1: Genau, genau. Ich sag mal Topf und Deckel, würde ich eher sagen. Ne?
2: Ja genau, ich bin echt total dankbar.
1: <lacht> Erzähl uns doch vielleicht noch mal ein bisschen zu dieser Trainerausbildung. Das ging direkt über zwei Tage, also mehrere Tage auf jeden Fall, oder?
2: Genau, richtig. Das, das sind zwei Tage gewesen. Da geht es letztendlich um, sagen wir mal, eine Basis zum Thema ja, Grundlagen. Ähm, dann geht es um Lauf-AWC, um Aufwärmen, um ähm, Intervalltraining, um so eine ähm, Grundform der Leistungsdiagnostik. Und also sagen wir mal so ein, so ein Gesamtpaket, was einem erstmal äh, ein bisschen was mitgibt, aber natürlich nicht ausreichend, um jetzt ähm, allwissend zu werden. Ähm, mhm. Aber äh, man geht raus und hat schon das Gefühl, man kann jetzt so ein bisschen, bisschen mehr einschätzen, ähm, wohin es gehen kann. Genau.
1: Okay, können wir verraten, wo du das gemacht hast?
2: Ja, das kann ich gerne ich sagen. Schon, das war ähm, hm? beim Laufcampus in Euskirchen.
1: In Euskirchen, aha, genau. verstehe. Also es ist eine und, Akademie,
2: m-hmm. ähm, die letztendlich äh, verschiedene Trainerscheine anbieten und auch dazu dann noch ganz viele Unterkategorien. Also das heißt, man kann aufbauen und dann natürlich sich noch ein bisschen ähm, mehr mit Lauf Diagnostik, äh, Leistungsdiagnostik mit ähm, Trainingsplänen, Athletiktraining, letztendlich allen Unterkategorien, die man sich da so vorstellen kann, könnte man sich jetzt nochmal weiter beschäftigen. Genau.
1: Okay, ich hau das mal in die Shownotes, Da kann sich jeder, der möchte, natürlich mit weiter beschäftigen. Und genau, sollte da jemand sind Inter- beim Laufen.
2: Sorry. Genau, die ähm, können das
1: dann später machen oder nachlesen und äh, da müssen wir das jetzt nicht bis ins Detail an der Stelle vornehmen. Nee, genau. Besprechen. Also sollte
2: da jemand nochmal irgendwie Interesse oder Fragen zu haben, kann er sich natürlich auch gerne irgendwie nochmal an mich wenden.
1: Super. Gibt es einen Grund, warum du dich dafür entschieden hast? Also war es der Nächste? War es der Beste? Äh, hast du abgewogen? Hast du da irgendwie in einem Kontext von deinem Arbeitgeber da irgendwie äh, Zugriff drauf gehabt?
2: Ich habe ähm, letztendlich mich so ein bisschen umgeguckt, was, was es so gibt. Es gibt verschiedene Sachen, ähm, die über einen Tag gehen, über zwei Tage, über sofort eine ganze Woche. Und das war für mich so das, wo ich das Gefühl hatte: okay, da, da dürfte ich eine gute Grundlage mitbekommen. Es war aber auch finanziell erstmal im Rahmen, mit dem man gut leben konnte. Und mhm. ähm, es hatte so auch ganz gute Referenzen, die ich gefunden habe. Und ähm, deswegen. Habe ich mich erstmal dazu entschieden. Es ist jetzt auch nicht so weit entfernt, dass, dass ich da jetzt hm. äh, noch äh, fünf Tage hin und zurück mit einplanen musste. Deswegen hat sich für mich das einfach ähm, ergeben.
1: Okay, also ich habe Laufcampus vorher durchaus schon mal gehört, ähm, aber immer so, das ist so typisch, ne? so mit einem Ohr irgendwie das Wort und dann erzählt mir einer davon, aber nie irgendwie mal im Internet geguckt und nie mal jemanden gefragt, bis wir natürlich darüber gesprochen haben. Da dann zum ersten ja. Mal.
2: Ja, ich hatte es vorher ähm, auch tatsächlich ähnlich, äh, ähnlich intensiv mitbekommen wie du.
1: Ja. Hast du ähm, das Ganze aus der Motivation heraus erstmal gemacht, für dich Wissen aufzubauen? Ähm, oder auch für dein eigenes Training? Oder hast du direkt sozusagen ähm, ja, ein, ein größeres Ziel im Blick gehabt und gesagt, okay, ich möchte jetzt auf jeden Fall einen Schritt weitergehen und das Ganze auch mit anderen teilen?
2: Ähm. Ich würde sagen, das ist eine Mischung. Also zum einen, wie schon gesagt, ist es halt in dem, in dem Jobumfeld, wo ich da jetzt unterwegs bin, halt durchaus ein Thema, was, was auf mich zukommen könnte und natürlich auch gut zu mir passen würde. Und da wollte ich einfach mhm. mit ein bisschen mehr Hintergrundwissen rangehen. Aber natürlich war es für mich auch nochmal interessant, so das, was ich selber bisher gemacht habe, zu hinterfragen. und jetzt in der Kombination ähm, durchaus auch eine Sache, wo ich gucken möchte, macht mir das vielleicht Spaß, ähm, so wie wir das jetzt machen, äh, da auch das Ganze mit anderen zu teilen. genau.
1: Okay. Und ich weiß gar nicht mehr, wer da zuerst jetzt auf wen aufmerksam wurde. Wie kamen wir da zusammen? Ich glaube, dass das wieder
2: ein ein, ein Miteinander- äh, Sprechen war, wo ihr dann davon erfahren habt, dass ich dort bin und dann kam, glaube ich, so eins zum anderen, würde ich sagen. Aus, aus ja, einem flapsigen so Gespräch bin. heraus, genau.
1: Genau, und wir, also Volker und ich, wir haben ja ähm, in der letzten Folge Volker, war das in der letzten Folge? Ich glaube schon. Darüber gesprochen, dass nach dem Together We Are Stronger Run von der Jennifer am 11.10. war der ja schon, dass mhm. wir eigentlich danach noch kein neues Ziel hatten und noch keine neuen Pläne.
0: Ja, also bei dir stand ja noch so, so ein bisschen an, 10 Kilometer Bestzeit noch mal zu knacken. Ne? Ähm, mhm. Wäre ja schön gewesen. Vielleicht sogar beim Together We Are Stronger Run, da hat du jetzt vorher Ärger mit Derek Knie gerät. Ja. Ähm, Doof gelaufen, aber äh, im Prinzip hast du recht. Ne? Also gerade gerade ich bin eigentlich ziemlich ziellos gewesen. Da gab es immer noch ein Fernziel, aber jetzt gerade sowas was äh ich nenne es mal, die Off-Season angeht, also die Winterzeit jetzt, muss ich sagen, hatte ich auch echt so ein kleines Motivationstief. Ich wusste noch nicht so richtig, wohin, wieso, weshalb, was machst du denn jetzt eigentlich und machst du jetzt ein bisschen mehr Tempo oder rennst du einfach nur draußen durch die Gegend nach Lust und Laune und ja, irgendwie lief so lala, irgendwie fehlte mir etwas die Motivation. Ich brauchte glaube ich jemanden, der mir meine Urkunde schreibt oder sowas. (lacht)
1: Ja, das ist schwierig zu finden heutzutage, ne? Ja, ja, genau. Urkundenschreiber. Okay, ja, das hat an der Stelle äh, wirklich wie Faust auf Auge gepasst, finde ich. Und ähm, wir haben in der letzten Folge ja wirklich noch so ein bisschen rumgedümpelt und wir hatten äh, viele Hörerfragen zu beantworten, wo wir, glaube ich, beide relativ froh waren, weil wir mussten nicht so viel von uns erzählen, denn ähm, wir sind so ein bisschen beide planlos erstmal gewesen für für den Winter. Doch dann kam Nikola und äh, wir haben ziemlich schnell gemeinsam Pläne geschmiedet. Mhm, Also wir alle drei gemeinsam. Erstmal diesen äh, diabolischen Plan, äh, dass äh, wir Versuchskaninchen werden, beziehungsweise wir, Volker und ich, das Glück haben, eine Trainerin zu bekommen. Und ähm, jeder von uns mit dir, Nikola, natürlich nochmal ähm, eigene Ziele daran gepinnt hat. Also Training genau. ist gut und Training zum Spaß ist auch Spaß, aber mit einem Ziel macht das Ganze erstens mehr Sinn und macht zweitens noch mehr Spaß. Und Volker, was hast du dir mit Nikola ausgedacht?
0: Ja, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen weiter vorne noch anfangen. Bevor wir mal über die Dinge reden, die wir so als Ziele uns noch überlegt haben, würde ich noch mal kurz darauf eingehen, wie das denn überhaupt so gestartet hat. Also du hast ja schon gesagt, Martin, wir haben uns dann dich als Versuchskaninchen erklärt. Eigentlich habe ich sofort das Händchen gehoben und gesagt, hier, hallo, hallo, ich will mal, hallo. Ähm,
1: also eigentlich habe ich gesagt, bitte, Nikola, bitte.
0: <lacht> okay, einigen wir uns auf. Wir haben einfach mal wild gebettelt und wurden erhöht, erhört. Ähm, und dann sollten wir ja einen Leistungstest machen, mein lieber Bruder. Oh, den habe ich schon total verdrängt. Ja, siehst du mal. Also ich bin ein Kilometer im Kreis gerannt und das wirklich am absoluten Limit, bis nichts mehr ging, bis die Lunge zum Hals raushing. Was hast du so gemacht, Martin?
1: Ja, das Gleiche. Ich glaube, es war eine Woche später, Ach, Verstehe. Knapp eine Woche später. Es war auf jeden Fall ziemlich Ende Oktober, das kann ich genau sagen. Es war irgendwie Halloween oder ein Tag davor oder so. Denn ich hatte die Befürchtung, die sich nicht bestätigt hat, dass durch diesen neuen Lockdown-Light auch mein Sportplatz wieder gesperrt wird. Mhm. Und habe das dann noch schnell vorm November gemacht. Okay, ähm, dann klär uns
0: doch mal auf, liebe Nicola. Warum durften wir denn eine Runde, äh, eine Runde ist gelogen, Ein Kilometer im Kreis rennen und das an unserer absoluten Kotzgrenze? Und wenn ich hier von Kotzgrenze rede, dann... Naja, ich rede mal lieber nicht weiter. Also denkt euch die Bilder jetzt.
2: (lacht) Ja, letztendlich geht es ja in so einem Trainingsplan immer darum, ähm, zu gucken, wo stehen wir denn jetzt gerade am Anfang des Ganzen und äh, da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, wie ähm, Leistungsdiagnostik betrieben werden kann, mal mehr, mal weniger aufwendig. ähm, Und äh, haben wir jetzt in diesem Seminar, und das fand ich ähm, sehr spannend und auch ähm, sinnvoll, eine Möglichkeit an die Hand bekommen, wie man mit einem Kilometer und natürlich noch ein paar mehr Infos, die wir dann im Gespräch oder aber auch davor schon über einen Anamnesebogen erhoben haben, ähm, wie man mit diesen Informationen herausfinden kann, okay, wo steht jetzt dieser Athlet gerade und welche weiteren Ziele sind auch realistisch. Und ähm, das wird über diesen einen Kilometer Belastungstest gemacht. Das heißt, im besten Fall schafft der Athlet es, so wie ihr das auch geschafft habt, wirklich diese einen Kilometer so an der Grenze zu laufen, dass nach diesem Kilometer auch eigentlich Schluss wäre. Und dann kann man über diese Werte ähm, weitere Werte hochrechnen, kann die vergleichen mit den Bestzeiten, die so bestehen und kann daraus dann ableiten, wo es hingehen könnte. Genau, das haben wir als erstes gemacht und äh, das kann man später natürlich auch mal nehm, nochmal nehmen, um sich anzuschauen, wie läuft das Training, an welchem Stand sind wir in, sagen wir mal, x Wochen. Und ähm, ja, es, es gibt sicherlich ähm, noch sehr viel genauere Möglichkeiten, die aber auch sehr viel aufwendiger sind. Ähm, und deswegen finde ich, ist das jetzt ein Tool, ähm, was einfach sehr, sehr gut umsetzbar ist und Jetzt geht es letztendlich auch in, in, diesen, uh, in dieser Zusammenarbeit mit euch drum zu gucken, ist das auch sinnvoll und, und führt das auch zu den Ergebnissen, die dann einen guten Trainingsplan ausmachen.
0: Okay, und jetzt noch zum Fun-Fact bei der ganzen Sache. Also mal ganz abgesehen davon, dass Martin und ich auf dem Sportplatz fast gestorben wären. Ähm, du hast dir vorher auf einem Zettelchen notiert, was denn pro Kopf so drin wäre. Also du hast dir mal überlegt, was könnte denn, was könnten denn die beiden komischen Quasselbrüder so auf einen Kilometer raushauen? Da hast da so ein Zettelchen geschrieben und hast da Zahlen hm. drauf geschrieben. So, und jetzt, äh, Martin, was, was bist denn du so gelaufen?
1: Wenn ich mich recht erinnere, dann war das so im Bereich von 4 Minuten 20, glaube ich, oder 21 Ich
2: glaube 4,17 sogar.
1: Oh, oder ja. Im Bereich von 4 Minuten 20 stimmt ja nach wie vor. Ja. Mhm. So und du, Volker? Also du bist eine 4,17 gelaufen, ja?
0: Mhm. Okay, ich äh, bin glaube ich eine 3,38, 3,37, irgendwie sowas bin ich gelaufen.
2: Ja, das stimmt auch.
0: Und jetzt, liebe Nikola, was stand auf deinem Zettel?
2: Ich den Zettel hier vor mir liegen. Ich hatte dem Martin eine 4,20 bis 4,25 äh, angedichtet, weil ich nicht so ganz einschätzen konnte, wie, wie gut äh, das Knie jetzt nach der langen Pause auch so ähm, fit ist. Und bei dir, Volker, hatte ich eine 3,40 bis 3,45 angegeben.
0: Ach, mein Bruderherz, wir sind zu lesen wie ein Bilderbuch für die Nikola, fürchte ich.
1: Das wäre ja jetzt mal ein Applaus für die Trainerin, finde ich. Ne? Finde ich auch.
3: Das finde ich wirklich der Wahnsinn, ne?
1: (lacht) Echt der Wahnsinn, weil ähm, man muss natürlich an der Stelle mal so so einen kleinen Disclaimer loswerden, also auf gar keinen Fall als Rechtfertigung zu verstehen, aber wir haben ja eben schon davon gesprochen, dass wir Versuchskaninchen sind. Das heißt, das Konzept des Trainings mag ja schon irgendwer gemacht haben, also du hast ja von irgendwem gelernt und die machen das nicht zum ersten Mal, aber natürlich, wir sind sozusagen deine ersten, ich hätte fast Athleten gesagt, also ein Athlet und ein... Opfer, ja, Hoffnungsloser okay so. Fall. <lacht> das
0: würde ich nie Und, so
1: sagen. Äh, die, ja, das gehört zu Berufsehre an der Stelle wahrscheinlich. Ich habe ich ja auch gesagt. Aber nichtsdestotrotz schon mal da direkt so ein Volltreffer zu landen. Also da habe ich schon gesagt, du bist ja an der richtigen Adresse. Das dachte ich mir auch. Da habe ich echt schwer mit den Ohren geschlackert, als ich das gesehen ja. habe.
2: Ja, vielen Dank. Also hat, hat mir auch auf jeden Fall ein gutes Gefühl gegeben, dass ähm, das, äh, was ich so mir überlegt habe, beziehungsweise was was mir auch die Infos, die ich so hatte, ähm, ja dann gebracht haben und was am Ende für ein Ergebnis rauskam, ja.
0: Genau, so ist das gelaufen und ähm, nachdem wir dann den Anamnesebogen von dir ausgefüllt haben, ähm, wo noch nochmal ein bisschen was über... Uns als Person äh, niedergeschrieben haben und ein paar Bestzeiten schon mal notiert haben, die wir beide aufgestellt haben. Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir so bisherige 10 Kilometer, 5 Kilometer und Halbmarathon-Bestzeiten auflisten durften. Auf jeden Fall haben wir danach dann ein persönliches Gespräch mit dir gehabt. Ich glaube, Martin, du sogar kurz vor mir. Ich glaube, nur einen Tag oder so, ja. Genau. Und da haben wir uns dann über. Ziele unterhalten und was in der jetzigen Trainingsphase Sinn ergeben könnte. Und Martin, jetzt kommst du. Was ist denn jetzt das Ziel? Wie wird es laufen?
1: Gut, das ist jetzt vielleicht ähm, für den einen oder anderen vorhersehbar, aber ich will natürlich gerne mein Ziel vom Sommer, die 10 Kilometer unter 50 Minuten dahin zu ballern, das würde ich gerne nochmal attackieren. Mhm. Und... Äh, da kann die Nicola gleich selbst was zu sagen, aber ich meine, das ist auf jeden Fall jetzt auch für so einen Trainingsplanen überschaubaren Zeitraum, also nicht, dass man jetzt irgendwie das Ganze auf ein Jahr zieht oder so, sondern eben überschaubar ist das eine realistische Geschichte und das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern ich komme einfach darauf, weil ich ja bei dem Spendenlauf von der Jennifer im Oktober, obwohl ich vorher nicht viel laufen konnte, bin ich irgendwie auf unter 54 Minuten gekommen, auf die 10 Kilometer und da habe ich mir so gedacht, damit kannst du mal ins Rennen gehen für den nächsten Trainingsplan. Nikola, genau. was meinst du? Leg ich damit richtig oder habe ich mir zu viel vorgenommen?
2: Nee, das sehe ich genauso. Ähm, ich äh, war auch gespannt, was, was bei dir jetzt bei, diesen 1000 Kilometer, äh, 1000 Kilometer, genau, bei den 1000 Metern hm. rauskommt, ähm, nachdem du ja wirklich eine sehr gute Zeit hingelegt hast nach der Pause. Und ähm, ja, nachdem wir diese 4.17 äh, hatten, ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir das ähm, Richtung Anfang des Jahres äh, ziemlich gut hinkriegen sollten, wenn uns da jetzt nicht irgendwas dazwischen kommt. Genau. Da bin ich sehr guter Dinge.
1: Genau. Genau, Da haben wir uns direkt auch schon auf einen Zeitplan geeinigt. Anfang des Jahres hast du schon gesagt. Ähm, Wir haben so ein bisschen überlegt, was macht Sinn und ich meine, wir haben immer so in dem, ja in einem Raum von so zwölf Wochen, zehn Wochen, glaube ich, geplant, richtig?
2: Genau, richtig. Wir haben uns jetzt glaube ich bei uns beiden auf zehn Wochen erstmal festgelegt, wobei wir das ein bisschen flexibel gestalten wollten, je nachdem, wie das bei dir einfach jetzt auch läuft mit dem Knie, was vielleicht auch nochmal an Grippe oder Infekt dazwischen kommt. Dadurch, dass es keinen festen Wettkampf gibt, auf den wir hin trainieren, sind wir da ein bisschen flexibel. Genau, Wir haben aber glaube ich das Ziel erstmal auf die zehn Wochen festgesetzt.
1: Genau, und das wäre dann, wenn man einfach in den Kalender guckt, glaube ich, der 10. Januar, also so wenn man den aus. Sonntag einfach da so mal nimmt, ähm, ob das jetzt an dem Sonntag genau sein muss oder auch der Samstag sein darf oder eben auf es eine Woche verschieben, wenn irgendwas anderes dazwischen kommt, muss man dann sehen. Ne? Und das ist ja das Schöne an den selbst organisierten Läufen oder selbst gesteckten Zielen. Wir sind jetzt an kein Wettkampfdatum gebunden.
2: Genau. Und?
1: Das ist ja das doppelt Schöne für mich, wenn jetzt mein Trainingsplan nicht ausgedruckt hier an der Wand hängt und eins zu eins so zu befolgen ist, sondern eben auch flexibel gestaltet werden kann, dann macht das ja durchaus auch Sinn zu sagen, okay, wenn eben irgendwas anderes ist, warum auch immer und man den Plan mal nicht einhalten kann, dann wird der eben auch dynamisch gestaltet und wir schieben Ziel und Plan entsprechend.
2: Genau, so sieht's aus. Also das ist so ein bisschen das, was ich ähm, jetzt auch äh, als, sagen wir mal, als, als Besonderheit mit dem, was wir jetzt machen sehen, ist, ähm, sehe, ist, mhm. dass wir einfach genau das tun können, dass wir wirklich ganz flexibel gucken, schauen uns von Woche zu Woche beziehungsweise ein bis zwei Wochen immer an, wie es läuft, ähm, was gut geht, was vielleicht nicht gut geht, wo man noch ein bisschen nachsteuern muss. Ähm, weil ich denke, Trainingspläne findet man im Internet wirklich zu zuhauf. Da brauche ich jetzt nicht anfangen, auch nochmal zwölf Wochen irgendwie aufzuschreiben. Ähm, Wenn überhaupt, dann kann man äh, einen Mehrwert schaffen, dadurch, dass man halt so nah dran ist, wie wir das jetzt machen. Und
1: und Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich genieße es. Ich genieße es jetzt schon. Wir haben, das muss man natürlich jetzt dazu sagen, schon jetzt äh, zwei Wochen absolviert, richtig? Wir sind in der dritten Woche. Du du bist
2: in der dritten Woche drin, ja, genau. Genau.
1: Genau. Das heißt, zwei Wochen schon abgeschlossen und so mitten in der dritten, naja, nicht ganz mitten, am Anfang der dritten Woche, so. also lauftechnisch zumindest, ich muss noch zwei Läufe die Woche, darf noch zwei Läufe machen, aber zwei Wochen schon und ich ich finde es so cool, also das ist so der Hammer, deinen individuellen Plan erstmal zu haben und den auch individuell anpassen zu können, auch wenn wir bisher, glaube ich, gar nicht so viel daran geschraubt haben. Äh, aber Fragen stellen zu können, ähm, Rückmeldung geben zu dürfen, irgendwie sowas wie, keine Ahnung, 15 Minuten einlaufen, äh, ist zu lang oder ist genau richtig oder zu kurz oder, ähm, Mensch, die Bergsprints habe ich ja noch nie gemacht, das ist ja total der Hammer. Oder Lauf ABC macht
0: mir so, so Spaß, das würde ich gerne noch Der Empfang ist da gerade, schlecht. Ist <lacht> schlecht. Ja, gerade ist so gerade.
1: schlecht der Empfang. <lacht>
2: Die Info ist auch bei mir noch nicht angekommen.
1: Ja, ja, jetzt, jetzt weiß <lacht> es.
2: Nee, aber auf das ist Tag tatsächlich ich, auf der anderen ich das Seite schon genauso sehr. Ja, ja. Also es ist für ich mich auch so sehr cool. spannend. Diese direkten ja, Dann haben wir, noch so ein paar,
1: ja, haben wir noch so ein paar Zusatzexperimente oder, oder ich. Äh, ich mir sie ausgedacht und äh, du machst sie dankenswerterweise mit. Ähm, weil ich ja bekennender Fan vom, vom Laufen nach Watt bin, also mit dem Stride, dass man einfach mal schauen, wie kann man da die Werte noch mit reinnehmen, wie passen die zusammen mit den Vorgaben aus dem Trainingsplan, ähm, kann man theoretisch auch im hügeligen Gelände nach Watt trainieren, was hat das für Vor- und Nachteile und äh, das, also super cool, ich habe den Spaß überhaupt in meiner, in meiner Laufhistorie in den letzten zwei Wochen gehabt. Und ähm, das eben wirklich einfach aufgrund dieser ganz besonderen Situation da eine eins zu eins Ansprechpartnerin zu haben, das finde ich auf jeden Fall Bombe.
2: Ja cool, das freut mich. Aber das ist wie gesagt wirklich für mich auch das Spannende an der Geschichte, dass man einfach diesen direkten Austausch hat, man kriegt eine direkte Rückmeldung, ob irgendwas gut ist oder auch vielleicht nicht gut ist und ähm, ja, das, das macht mir auf jeden Fall auch total viel Spaß. Ähm, ist sicherlich was anderes, als dann erst nach Wochen eine Rückmeldung zu erhalten, hat funktioniert oder hat vielleicht auch nicht funktioniert. Ne? Das ist dann auch viel schwerer, glaube ich, zu ermitteln, wo lag es dann dran. Ne? Das mhm. äh, kann man, glaube ich, schwer einschätzen. Eine Sache, die ich vorher vergessen hatte, die ich vielleicht noch zufügen möchte, ähm, mhm. dieser 1000-Meter-Test hat auch so ein bisschen was damit zu tun, dass man versucht, sich ähm, an eine maximale Herzfrequenz ranzutasten, wenn man jetzt nicht die Möglichkeit hat, einen Laufbahnstufentest oder so zu machen. Ähm, das habe ich vorher jetzt nicht dazugefügt, aber das ist vielleicht nochmal ein wichtiger, ähm, ausschlaggebender Punkt, weil ihr habt zwar beide mir jetzt schon ganz gute Infos liefern können, aber man versucht darüber auch so ein bisschen das noch ähm, abschätzen zu können, um dann auch ähm, die Trainingsbereiche ein bisschen besser einordnen zu können. So als Side-Fact noch.
1: Genau, und das hast du ja auch direkt am Anfang. Das ist, äh, finde ich, eine super Überleitung, um jetzt mal ein bisschen auch über die Details des Trainings zu sprechen oder zumindest in den ersten zwei Wochen, die wir jetzt gemacht haben. Direkt zu Anfang hast du mir ja auch da eine oder eine mehrere Dateien geschickt mit Übersichtstabellen über gewisse Leistungszonen. Genau. Und äh, da gibt es einmal zumindest eine Aufteilung nach Pace und einmal eine Aufteilung nach Herzfrequenz. Und ich glaube, es war ein Gespräch, wo wir gesagt haben, mit der Herzfrequenz auf diesem 1 kilometer test das kommt so ungefähr mit dem hin, was ich im Gefühl hatte. Mhm. Denn ich habe nie so so einen Laktatstufentest oder sowas gemacht, das muss man fairerweise dazu sagen. Das heißt, die Frage, was ist deine maximale Herzfrequenz, die kann ich nur aus Erfahrung beantworten. Genau. Und du hast im Prinzip gesagt, was dieser auf diesem 1000-Meter-Test rauskam, das deckt sich Pi mal Fensterkreuz mit der Erfahrung. Also, dass wir eigentlich sagen können, ja, da wird es ungefähr liegen. Also, zumindest in der Genauigkeit, wie wir das brauchen.
2: Genau, also man, man gibt auf den Test nochmal eine, eine kleine Handvoll ähm, Pulsschläge quasi drauf. Ähm, und da denkt man dann, dass man relativ nah an die maximale Herzfrequenz rangekommen ist. Und das ist jetzt bei euch wirklich ähm, ziemlich genau der Fall gewesen, ähm, dass wir das mit eurem Gefühl auch ähm, recht gut decken konnten. Ne? Also ich glaube, du, Martin, hattest gesagt, ich hatte das Gefühl, das ist noch nicht ganz meine maximale Leistungsfähigkeit gewesen. Ähm, mhm. Und 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 das passt da auch von, von der Herzfrequenz und äh, du, Volker, hattest schon gesagt, es ist ja sehr viel mehr war da nicht drin und auch da passte das ziemlich genau, dass wir dann mit diesen paar Schlägen drauf quasi dran waren an dem, was was zu erwarten war als maximale Herzfrequenz. Genau,
0: Genau, so ist es und ähm, bei mir war es ja tatsächlich auch so, dass ich mal einen Stufentest auf dem Laufband durchgeführt habe bei einem Kardiologen. Von daher wusste ich, wohin die Reise geht und es kam auch ziemlich genau das nachher raus. Also genauso wie du es beschrieben hast, ein paar Schläge noch oben drauf und dann liegen wir schon im Bereich von meiner maximalen Herzfrequenz. Das passte ganz gut zusammen. Und was du Martin vorhin noch gesagt hast, ähm, richtig, wir haben mehrere Dokumente direkt von dir bekommen, Nicola. Ähm, Zum einen die Trainingsbereiche. Was ich aber auch ganz interessant fand, war die die Zeiten, die potenziell auf den üblichen Distanzen, nenne ich sie mal, also ein Kilometer, Mhm. drei, fünf, zehn, Halbmarathon und sogar Marathon äh, drin wären. Also so ein bisschen ein ein Potenzial, wohin die Reise gehen könnte unter optimalem Training. Und das fand ich auch super spannend, einfach mal zu sehen, ja, was ist denn eigentlich noch drin im alten Gerippe?
2: Genau, also bei den Werten ähm, wird letztendlich, also wir haben ja gemeinsam ähm, uns über diese Ziele unterhalten und wir haben jetzt bei Martin beispielsweise festgelegt, dass wir ähm, dieses äh, Sub 50 auf jeden Fall angehen möchten. Und mhm. ähm, diese angestrebte 10 Kilometer Zeit, die ähm, ist letztendlich die Grundlage für diese Zeiten, die ich euch dann angegeben habe.
1: Ah, okay, ja, gut. Genau. Das steht bei mir jetzt ja. 49,59 auf 10 genau. Kilometern genau drin. Das ist eben kein Zufall.
2: Genau und das, das ist dann das, was nach oben und nach unten skaliert wird. Es gibt, mhm. also ich, ich habe durchaus auch nochmal also eine, eine Hochrechnung von ähm, eurer, äh, sagen wir mal der ein Kilometer Zeit auf die ganzen Zeiten hoch. Aber jetzt bei diesen Intensitäten geht es uns ja letztendlich darum, was wir erreichen wollen, was unser Ziel ist. Das sollte natürlich auch ein realistisches sein. Das heißt, es bringt natürlich nichts, wenn ich da jetzt plötzlich bei Martin eine 45 reinschreiben würde. Hm. Dann sind das Zeiten, die ähm, in den Intervallen sehr wahrscheinlich ähm, an, an, an allem Sinnvollen vorbeigehen würden. Ne? Hm, Aber genau. wenn wir halt mit realistischen Werten arbeiten, dann ähm, ergeben sich diese, ähm, sagen wir mal, Tempoangaben für die Intervalle dann, genau.
1: Genau, bei mir steht dann zum Beispiel bei dem 1-Kilometer-Renntempo, also runterskaliert jetzt sozusagen ne, von den 49, 59, steht 4 Minuten und 10 Sekunden Genau. und daran sieht man ganz genau, ne, wenn wir den Test irgendwann wiederholen, den 1-Kilometer-Test und… Äh, dann vier Minuten und zehn Sekunden drin sind, dann wird man ja sehen, A, natürlich ist da ein Fortschritt ne? und dann kommt da was raus, was logisch dann besser zu dem Ziel unter 50 Minuten die zehn Kilometer zu rennen passt, als das, was jetzt ist.
2: Genau, richtig. Ja,
1: da ich das jetzt nicht geschafft habe in vier Minuten zehn, kann man sagen, Stand zumindest vor zwei Wochen, äh, wären auch die zehn Kilometer unter 50 Minuten so nicht drin.
2: Ja, genau. Also ich ich gehe davon aus, Mhm. dass dass bei dir schon auch mehr als diese 54 drin gewesen wären, wärst du jetzt in einem, sagen wir mal, etwas besser ähm, trainierten Zustand Mhm, gewesen und nicht nach der Pause. Also von Mhm. diesen 4,17 ausgegangen wäre da sicherlich noch mehr drin gewesen, aber eine unter 50 wäre es in dem Moment sehr wahrscheinlich noch nicht gewesen, genau. Mhm. Ja.
1: Okay und dann habe ich von dir bekommen Pulsbereiche. Da haben wir festgelegt eine maximale Herzfrequenz, ich habe das Dokument hier offen, Mhm. ähm, von 182. Ich glaube ich hatte geschätzt irgendwie 183 oder so. Also das ist einfach äh, plus minus zwei, drei, fünf Schläge sind da Wurst und trotzdem waren wir noch viel enger beieinander bei den ganzen Ergebnissen. Und ähm, jetzt kennen wahrscheinlich viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern verschiedene Arten von Pulsbereichen, weil auch jede jede Trainingsmethodik und jeder Trainingsplan ihn zumindest mal anders benennt, auch wenn ich mal so als Laie glaube, dass oft Ähnliches gemeint ist. Also einfach das Training zu strukturieren in schnelle und langsame beziehungsweise intensive und nicht so intensive Einheiten. Und jetzt habe ich hier zum Beispiel solche Begriffe wie ähm, SSL, LDL, MDL, ZDL drin stehen und da immer einen Prozentwert von meiner HF Max und natürlich den Puls auch in Schlägen pro Minute. Und ich dachte, es ja, geht um meine so? Cholesterinwerte bei LDL. <lacht> Mal schauen, ich musste ich muss ein bisschen grinsen, weil ich musste ich glaube vorgestern zur Blutabnahme Cholesterin. <lacht> Wir werden sehen, ob sich das dann deckt. <lacht> und wie oh, Nikola ob die auch die Cholesterinwerte richtig vorher Ich bin gespannt. <lacht>
0: wahrscheinlich schon ne? also bei, bei der Punktlandung den sie für, den Nikola für die Pace abgegeben hat ne ja. da kann es ja. eigentlich nur so kommen
2: Martin ja, ja genau ich bin mal also, gespannt. Ähm, zu den zu den Werten ähm, das ist jetzt wirklich ähm, die sogenannte Laufcampus-Methode oder ist, ist der entsprungen? Ähm, der Gedanke, der dahinter steckt, ist letztendlich einfach, dass ähm, ja, letztendlich ist das die, dieser Bereich GA1, GA2, der aber halt auf vier Bereiche aufgesplittet ist. Ähm, und der Hintergedanke ist, dass natürlich viele, wenn sie ähm, so einen Bereich haben, gerne eher so den oberen Bereich ausreizen. Das kennen wir, glaube ich, alle, dass wir, wenn wir die Möglichkeit haben, 60 oder 70 Prozent unserer Herzfrequenz zu laufen, laufen wir eher 70 als 60. Mhm. Und da sagt der Andreas Butz, der die Geschichte entwickelt hat einfach, Jetzt gebe ich den Leuten ein bisschen mehr an die Hand und kann sie dann etwas besser in die Bereiche wirklich reinbekommen, wo ich sie auch hinhaben möchte. Das ist letztendlich so der Hintergrund, dass dass ihm dieses GA1 und GA2 einfach ein bisschen zu ungenau ist. Und ähm, deswegen hat er das auf den super Sauerstofflauf, das ist SSL, und dann langsamer Dauerlauf LDL, mittlerer Dauerlauf MDL und zügiger Dauerlauf ZDL aufgeteilt. Genau.
1: Okay, so ZDL, 81 bis 85 Prozent der Herzfrequenz. Genau. Das ist, ja gut, da gibt es noch ein äh, Reiztempo über 160 in meinem Fall. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ähm, und du, also die, die ich sag mal, langsamste Zone fängt an bei 61 bis 70 Prozent der Herzfrequenz. SSL, Super Sauerstofflauf. Genau. Heißt bei mir 111 bis 128 Schläge pro Minute. Ähm, in der ersten Trainingswoche, ZDL, kein Thema. Mhm. Also wenn ich soll, ne, dann renne ich halt zu so schnell, dann klappt das. Was bei mir gar nicht ging, war wirklich da bis auf unter 70 Prozent der Herzsequenz runterzukommen. Ja, es geht mir halt, auch dann so. Dann müsste ich dann spazieren gehen, fürchte ich.
2: Genau, das geht mir auch so. Das war auch tatsächlich eine Sache, die ich in dem Seminar auch angesprochen habe. Und da ist die klare Rückmeldung, dass das mit laufendem Training irgendwann besser wird, also dass man auch in diese niedrigen Bereiche irgendwann reinkommt. Ich denke, das können wir beide sicherlich auch aus unseren Erfahrungswerten sagen, dass uns das vielleicht vor zwei Jahren auch noch schwerer gefallen ist, niedriger äh, die Herzfrequenz zu halten, als es heute der Fall ist. Aber grundsätzlich Mhm. ähm, ist das ähm, auch in Ordnung, wenn man sagt, okay. Man schafft die SSL-Bereiche vielleicht nicht ganz, aber wir gehen dann in den LDL-Bereich und versuchen vielleicht mit laufendem Training irgendwann uns auch mal Richtung SSL zu bewegen. Genau.
1: Okay, das heißt einem erfahrenen Läufer, der länger trainiert, der mehr trainiert, müsste das einfacher fallen?
2: Ja, es ist durchaus wahrscheinlich, ähm, dass jemand, der auch eine insgesamt höhere Grundschnelligkeit hat, ähm, das einfacher hat, dann in niedrigeren Bereichen zu laufen.
1: Und sieh mal eine an, falls er nicht schon eingeschlafen ist, hätten wir so eine an der Leitung. ne? Was, was, aufwachen? Ja, hier bin ich, hallo. <lacht> <lacht> ist tatsächlich Erzähl so. Mal, ähm, schaffst du das, in dem SSL-Bereich da konstant zu laufen?
0: Ganz knapp. Also nein, ähm, ich, ich, ich kann nicht in dem Bereich laufen. Was funktioniert ist, dass wenn es nicht so wahnsinnig hügelig ist und ich einen langsamen Lauf mache, dass ich tatsächlich an der oberen Grenze von dem SSL-Lauf ähm, Laufen kann. Also ich, ich schaffe es tatsächlich, so niedrig, den Puls auch mal über ein paar Kilometer hinweg zu halten. Aber das ist dann wirklich, also noch langsamer, da müsste ich schon wieder gehen. Ne? Aber das, es geht. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass ich. Äh durch diese ganze Ultralauferei halt total viel in diesem GA1 und gemütlich Tempo gelaufen bin ähm, und da relativ viel Kilometer auf dem Buckel habe und das einfach gewohnt bin, ne, das, dass ich da total lahm laufen soll.
2: Genau. Aber also auch das, das war das für
0: mich nochmal äh, eine Herausforderung, zumal es auch irgendwie, also ich, ich muss sagen, es hat mich so ein bisschen gekitzelt dann auch, ne, weil wir haben darüber gesprochen, Nikola, ähm, weil mein Fernziel m- Da reden wir nachher nochmal drüber, Ähm, wird wieder so eine Ultra-Geschichte sein und äh, da haben wir direkt drüber gesprochen, ob wir da dann versuchen mal solche Läufe mit einzubauen. Also wirklich am am absoluten unteren Pulsbereich vom langsamen Dauerlauf oder vielleicht eben in diesem, ähm, ja wie heißt das noch gleich, hilf mir mal auf die Sprünge Nikola, dieser super Sauerstoff. Lauf, richtig? Dauflauf, ja, genau, okay. richtig. Das ist, dass, äh, ja. dass man versucht mal in diesen Bereich zu gehen. Ne? Und da hat es mich so ein bisschen gekitzelt, dass zumindest mal, also zumindest zu verfolgen, wenn ich so einen langsamen Dauerlauf mache, schaffe ich es, wenn die Strecke nicht gerade berghoch geht meinen Puls in diesen Bereich zu bekommen. Also zum Beispiel irgendwo bei 128 Schlägen. Unsere Pulsbereiche sind ziemlich gleich, Bruderherz von daher. Ähm, hm. Ich, ich habe es versucht und wenn es nicht so wahnsinnig hügelig ist, schaffe ich das auch, den Puls in dem Bereich zu bekommen. Aber tatsächlich nur an die obere Grenze.
2: Ja, aber das ist genau letztendlich der Punkt. Ne? Ein GA1 würde man ja normalerweise so ungefähr bis 75 Prozent ähm, ziehen und hier schieben wir dich halt in eher Richtung 70 und damit bist du halt schon bedeutend niedriger, als du vielleicht sonst laufen würdest und Mhm. ähm, Hintergrund ist, ich denke, das ist ja für viele auch bekannt, einfach der Fettstoffwechsel, den wir ähm, optimieren wollen. Ähm, Und deswegen ist ähm, auch in dieser Methode ein langsamer, so niedrig pulsig wie möglich gelaufener Lauf ähm, ein ein wichtiger Bestandteil ähm, eines Trainingsplans, egal wie lang und wie weit man jetzt grundsätzlich laufen möchte. Deswegen lauft ihr auch jetzt bei einem 10-Kilometer-Plan durchaus deutlich längere Distanzen als jetzt nur 10 Kilometer, weil man genau das trainieren möchte.
0: Genau, so ist es. Dann äh, quatschen wir doch vielleicht auch mal darüber, was denn dann bei mir anliegt. Also wir haben jetzt gehört, Martin will seine 10-Kilometer-Zeit verbessern und er will sub-50 laufen.
3: Mhm.
0: Ähm, kriegt er hin nach seiner aktuellen 1-Kilometer-Bestzeit? Nee, nicht ganz, ne? Da musst du noch ein bisschen ein paar Sekunden schrauben. So war es, richtig?
1: Ja, da liegen ja jetzt noch ein paar Wochen Trainingsplan dazwischen, Gott sei Dank. Da gibt er ne, Mühe. Aber das ist ja, ja. <lacht> Mach
0: ich. So, ähm, und dann haben wir zwei gesprochen, Nikola. Und ähm, mein Fernziel ist nach wie vor 100 Kilometer zu laufen. Ähm, Das werde ich auch tun, ganz fix ähm, im nächsten Jahr, Ende Mai. Das steht fest. ähm, Ich bin nach wie vor angemeldet für den äh, Hollenlauf, der damals auch ausgefallen ist, den ich eigentlich hätte dieses Jahr laufen sollen. Klar, ähm, Ihr wisst alle, warum der nicht stattgefunden hat. Das muss ich jetzt hier nicht nochmal erwähnen. Der Plan ist, diesen Lauf zu laufen Ähm, nächstes Jahr im Mai. Falls er nicht stattfinden sollte, werde ich das irgendwie selbst organisieren. Mal schauen, wie das dann aussieht. Da habe ich noch nicht so 100% einen Plan von. Aber Fakt ist, ich werde dort die 100 Kilometer laufen. Jetzt ist das noch eine ganze Ecke weit hin. Also wir reden jetzt... Von November bis äh, der Lauf wird sein am, ich glaube, 28. Äh, Mai 2021. Es macht also wenig Sinn, jetzt spezifisch lange Läufe und den ganzen Kladradatsch zu trainieren, den ich für die Ultra-Veranstaltung mache. Deswegen haben wir uns was anderes überlegt, Nikola. Du hast mir was anderes vorgeschlagen. Schieß los, genau. was darf ich machen?
2: <lacht> ja, ich habe es gerade schon ein bisschen verraten. Ne? Ähm, genau, wir haben, wir haben letztendlich darüber gesprochen, dass äh, das natürlich ähm, schon auch sinnvoll ist, äh, auch bei einem Ultraplan auch seine Geschwindigkeit zu verbessern, weil mit erhöhter Geschwindigkeit haben wir wieder um eine, eine erhöhte Wohlfühlgeschwindigkeit und verbessern natürlich dann auch wieder deine, deine Möglichkeiten für so einen Ultralauf. Und ähm, deswegen ist so ein Wintertraining ähm, total sinnvoll, da ähm, durchaus auch auf Tempo zu gehen. Und deswegen war dann unser gemeinsamer Plan, dass auch wir ähm, in Richtung 10 Kilometer Bestzeit, würde ich jetzt erstmal sagen, ähm, schauen.
0: Genau so ist es. Und damit bin ich auch direkt einverstanden und zufrieden gewesen, denn... ähm was man ja so weiß und hört und liest, vielleicht auch äh, aus der Trainingslehre, also zumindest ich lese ab und zu mal ein paar Bücher dazu ist, das macht durchaus Sinn. Also die ganzen äh, Ultra-Verrückten, die nutzen den Winter oft oder die Off-Season, nenne ich es mal, um Tempotraining zu machen. Und genau genau das werden wir jetzt auch machen. Also ich werde mich auch mal wieder versuchen, über die 10 Kilometer zu schleppen und im besten Fall purzelt da hinten eine neue Bestzeit raus. Das bedeutet, in Zahlen für mich, dass ich Ach, schneller kurz? sein muss als... Warte mal, ich muss mal kurz einen Blick riskieren. Kann ich nicht lesen, ja, 44, 4430 oder so, glaube ich, ist meine Bestzeit.
2: Also ich habe hier eine 4431 für dich stehen, genau.
0: Okay, also wenn ich eine 4430 drauf habe, habe ich es geschafft?
2: <lacht> genau. Juhu. Aber, ähm, um den Druck mal so ein bisschen zu erhöhen. Sehr ähm, gut, sehr gut. Laut, sehr gut. laut, laut dem, was äh, das einer ähm, ein Kilometer-Renntempo äh, uns so gezeigt hat, ist da definitiv mehr drin. Ja, also schon ohne Training, ähm, wenn du dich so richtig prügeln würdest, wäre da schon mehr drin. Dementsprechend... Ich sag ähm, immer, der
0: gibt nicht alles. Ich hab's immer gewusst. <lacht> Das das hat mich nämlich vorhin auch so ein bisschen verwundert, als du gesagt hast, ähm, die Prognosen, die basieren auf der 10 Kilometer Zeit, die angestrebt ist. Mhm. Ich habe nämlich zu Martin einfach gesagt, wieso? Na Quatsch, das basiert doch hier auf meiner 1 Kilometer Zeit, die ich gelaufen bin, weil das passt nämlich bei mir zufällig total gut zusammen. Und das bestätigt natürlich das, was du gerade gesagt hast, Nicola, (lacht) eigentlich müsste ich schneller laufen können.
2: Richtig. Ja, also das ähm, ne, natürlich können wir jetzt nicht einfach hergehen und gucken uns jetzt hier die Marathonzeit an und sagen, naja gut, dann läufst du jetzt mal los und äh, machst jetzt hier die Maratzei- Marathonzeit, die da drin steht. Ne? Da hängt natürlich ein bisschen mehr dran. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt davon ausgehen, du bist ähm, muskulär darauf vorbereitet, zehn Kilometer zu rennen, wäre da jetzt aktuell schon, ohne dass wir viel trainiert haben, schon mehr drin. Was aber bedeutet, dass wenn wir dich muskulär richtig... Also wir können, können das jetzt mal so sagen, die Zeit, die zwischen dem, was ja gelaufen ist, zum Kilometertest äh, und dem, was hier als äh, Renntempo drinsteht, liegen nur zwei Sekunden. Also Für den ähm, einen Kilometer, ne? Martin. Es sind insgesamt ungefähr 20, 25 Sekunden, die da jetzt aktuell fehlen würden. Ne, das okay. sind alles Berechnungen. Ähm, aber grundsätzlich zeigt das einfach, dass, ähm, dass die Ausdauer an sich, das schon hergeben würde, wenn wir jetzt das muskulär alles gut stabilisieren, bin ich da ganz guter Dinge, dass, dass da eine Personal Best bei rauskommen kann.
0: Ja, ich bin eigentlich auch guter Dinge und äh, habe vor allem mega Bock da drauf. Ne? Es hat mir wirklich wieder Ziel und mega Motivation gegeben, ähm, von dir dann meine ersten Trainingswochen zu bekommen, Anleitung zu bekommen, was ich wann wie wo zu machen habe und äh, was Martin vorhin auch schon äh, gesagt hat, was natürlich einfach mega, mega, mega gut ist, ist direktes Feedback zu haben und einfach kurz mit dir sprechen zu können und zu sagen, hier die Einheit war mega cool, hat mir super gut gefallen oder da war ich irgendwie schlapp, das war nicht gut und was können wir hier machen und man gibt so ein Stück weit eigentlich seine Verantwortung ab. Ne? Ich, ich mhm. brauche eigentlich nicht mehr drüber nachdenken. Ähm, was muss ich in nächste Woche machen? Was soll denn vielleicht Sinn ergeben? In, in, welchem, in welchen Abständen? Was mache ich jetzt am Montag? Was mache ich jetzt am Mittwoch, am Donnerstag, keine Ahnung. Ähm, das habe ich im Prinzip an Verantwortung an dich abgeben können. Du hast mir einen Trainingsplan geschneidert und das macht auch noch alles total Spaß. Es sind mhm. neue Sachen dabei. Mhm. Ich habe mega jo. Motivationsschub bekommen dafür. Obwohl ich wirklich so richtig durchhing. Also mir mir war klar, okay, ich will im nächsten Jahr immer noch dieses Ziel erreichen, mal 100 Kilometer am Stück zu laufen. Aber ich habe wirklich null Motivation gehabt, irgendwas jetzt noch anzugehen. Die Woche davor, weiß ich noch ganz genau, da habe ich nur so Bummelläufe gemacht. Und selbst den Long Run habe ich total Verkackt auf gut Deutsch gesagt, weil ich mich völlig übernommen habe und echt auf dem Zahnfleisch hier angekrochen bin. Irgendwie war das so eine Woche, wo ich mir dachte, so geht es jetzt auch nicht weiter. Und dann kam die Erleuchtung.
2: Ja, das ist wirklich schön zu hören. Das freut mich.
1: So, aber jetzt hast du ein bisschen abgelenkt. Was ist jetzt genau das Ziel? In eine neue 10 km Minuten und Sekunden. Ja. Da hast du doch gehört, 44-30. 34, 30. Ja.
2: Wir wollten den also, Druck ein bisschen erhöhen, lassen's, oder? Lass uns <lacht> mal, mal kurz
1: Revue passieren lassen. Also ich muss von, ich sag mal, 53 paar Gequetschte auf unter 50 kommen. Also mindestens drei Minuten, eigentlich sogar mehr rausschleifen. Richtig? Ich mach mir Prost. lieber ein Bier auf. Mhm. Das solltest du jetzt auch tun. Und du musst eine Sekunde
2: rausschleifen? Ja. Nein. Nein. (lacht) ähm, Ich ich erhöhe den Druck jetzt einfach mal. Wir müssen den Volker noch ein bisschen motivieren, glaube ich. Ähm, Unser unser erstes Ziel ist tatsächlich die ähm, Bestleistung. Aber ähm, die äh, Trainingsintensitäten, die basieren auf ähm, der äh, Wunschzeit 42,59.
1: Aha. Die die also von dem aus
2: gesehen, was, was er halt jetzt theoretisch schon könnte, ähm, ist es, denke ich, relativ realistisch. Also wenn 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 jetzt die aktuelle Zeit immer noch bei 44 liegen würde von dem, was jetzt so der ähm, Ein-Kilometer-Test rausgegeben hat, dann wäre es ähm, in dem Bereich sicherlich ein bisschen ambitioniert, ähm, aber äh, so denke ich, dass wenn es gut läuft, die Chance schon besteht, dass wir in die Richtung gehen können. Genau
1: sehr schön, das war meine Ansage wie viel Zeit habt ihr euch dafür eingeplant?
2: wir haben uns ziemlich genau zwölf Wochen jetzt äh, eingeplant
1: mhm. das hieß also Ende Januar irgendwo so Pi mal Auge genau. ne?
2: ich glaube es war der 30. oder 24. 24. Ne?
1: der 30. lasst mal meinen Auf Fuß
2: wieder gesund werden das stimmt, ja genau passt ich hatte hier zwei verschiedene es, Sachen Muss ich ja schon
1: eine Bonuswoche nehmen ja, muss ich,
0: darf ich, er erhöht gerade den Druck wie bekloppt auf mich, dann darf ich mir auch mal eine Woche Auszeit nehmen, ja. Ja, natürlich die erste bitte. Nochmal, ne? mein eigentliches Ziel ist
1: 100 Kilometer bummeln, also Wandertag. Oh Gott, ja da, da werden Nikola und ich wahrscheinlich auch äh, noch ein Ziel mit dazu bekommen, wenn das Ganze self-supported stattfinden muss.
2: Mitbummeln. Bei, bei mir, ja,
1: mitbummeln oder, oder Brote schmieren oder irgendwie sowas. Hm. Genau. Also ich sehe mich da mehr so am Verpflegungspunkt aus verschiedensten Gründen. Oh, ein paar Kilometer kannst du ruhig mitbummeln,
0: so 20 schaffst du ja wohl also auch. Der,
1: der erste self-supported 100 Kilometer Lauf mit Bierpilz an der Strecke dann wahrscheinlich. Ui, 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 das wäre der Hammer. So, aber zurück zum Trainingsplan. Das heißt, ich fasse mal kurz zusammen. Wir zwei, wir zwei lustigen drei, wir laufen zehn Kilometer.
2: (lacht) Ich ich laufe in in Gedanken mit.
1: Genau, genau. Ähm, Mit unterschiedlichen Zeitzielen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das Training konkret aus und wo sind vielleicht Gemeinsamkeiten und wo sind Unterschiede?
3: Mhm.
1: Volker, was hast du denn in der ersten Woche so machen dürfen? Also ich ich kann dir direkt schon einen
0: Unterschied nennen, denn äh, wir beide trainieren unterschiedlich oft. Das hat sich wahrscheinlich einfach so eingeschliffen in unseren Alltag. Du gehst dreimal die Woche raus, ich gehe viermal die Woche rauslaufen. Ähm, Dementsprechend gibt es wahrscheinlich bei mir eine Einheit mehr als bei dir. Aber um mal konkret meine erste Woche anzusprechen, das wolltest du ja wissen, ich habe einen äh, zügigen Dauerlauf gemacht und zwar mit Einlaufen und Auslaufen. Dann habe ich einen Lauf gemacht, in dem ich so ganz kurze Sprinteinheiten immer wieder hatte. Also Einlaufen und dann, ich glaube, zehn Sprinteinheiten. Mhm. Trainerin, korrigiere mich. Das ist richtig. Zehn kurze Sprinteinheiten und ähm, dazwischen immer eine eine Trabpause von einer Minute, glaube ich. Und ähm, dann wieder etwas Auslaufen danach. Ähm, Dann gab es die klassischen Intervalle. Ich habe 400 Meter Intervalle geballert. Die waren sehr geil. Die haben sehr viel Spaß gemacht. Und äh, den äh, klassischen Long Run Ich glaube, das war es schon. Dann sind wir bei vier, Der russische Long Run am am Sonntag. Ähm, Da hatten wir beide auch noch mal drüber gesprochen in unserem äh, Gespräch zu Beginn ähm, des Trainingsplans, Nikola, dass ich da gerne auch weiter längere Distanzen laufen will, ab und an mal. Einfach weil es so ein Ding ist, was mir mir persönlich total Spaß macht. Ich laufe halt einfach gern lang durch die Gegend am Sonntag. Ähm, Ja, Und da hatte ich dich gefragt, ob wir das irgendwie integriert kriegen und du hast sofort gesagt, ja kein Problem, sicher, das machen wir. So sah also meine erste Trainingswoche aus.
1: Und bei dir Martin? Hm, Schick. Kurze Zwischenfrage mit den langen Läufen am Sonntag. Da bin ich mal gespannt, ob das auf Dauer, ob der Spaß da so bleibt. Wenn ich mir vorstelle, du machst drei Einheiten mit richtig... ähm, Allgemein sage ich mal, Belastung schon in der Woche.
3: Hm.
1: Dann hast du vielleicht auch keinen Bock mehr auf 35 Kilometer am Sonntag, oder? Ich rede ja red auch, auch
0: 20. Das meine ich auch gar nicht. Also ich, ich bin nicht scharf drauf, jetzt 35 Kilometer zu laufen. Ich bin auch der Meinung, das ergibt an der Stelle wenig Sinn. Ne? Das wäre schon eher dann wieder gucken spezifisch Richtung Ultravorbereitung. Aber da reden wir, also Nikola und ich dann äh, vielleicht irgendwann nächsten Jahres äh, im Februar oder was weiß ich wann drüber, ne? wie wir uns darauf genau. dann vorbereiten können oder vielmehr hm. du mich darauf vorbereitest, äh, dass ich dann nicht irgendwann tot umfalle bei Kilometer 5.
2: Das wäre wünschenswert. Ja.
0: Genau, von daher, also ich, ich ähm, mit, mit Long Ride meine ich gar nicht 35 Kilometer durch den Wald zu piesen. Mhm. das können wegen mir auch 15 oder 20 sein, ne? das ist äh, völlig mhm. okay, ich meine einfach den, den gemütlichen Sonntagslauf.
1: Verstehe, den habe ich auch.
0: Dann los. Sonntagslauf. Was, was ging bei dir
1: noch? Also die erste Woche, das haben wir auch so abgesprochen, war bei mir noch relativ lässig, was die Tempogeschichten angeht, weil mein Kniestatus noch nicht so ganz klar war. Ich habe angefangen mit einer Einheit äh, erstmal einlaufen, dann 5x8 Sekunden Bergsprints. Ich habe vorher noch nie Bergsprints gemacht, fand es aber super cool. Man kann einfach mal so Vollgas im Berg hochballern, ohne dabei so wahnsinnige Fahrt aufzunehmen. Macht Spaß. Ja, also man oder? kann so, so einfach, so ne, ja, Vollbelastung, aber eben ohne sich da überschlagen zu müssen irgendwie. Gerade wenn man eben so durchs Gelände rennt wie ich und die Berge sind nun mal da und es war auch irgendwie in der Woche und schon spät und jetzt äh, auf jeden Fall schon mal Dämmerung. Ich weiß gar nicht, ob ich die Lampe dabei hatte oder an hatte. Und wenn man dann irgendwo mit 800 km/h irgendwo einen Berg runterprescht <lacht> durch den Wald und über eine Wurzel stolpert, kann das auch unangenehm <lacht> werden. So konnte man dann schön an einem bekannten Berg. Da die Sprints machen, das fand ich echt gut. Und dann hatte ich mit Einlaufen und Auslaufen natürlich einen ZTL zügigen Dauerlauf und auch einen noch nicht ganz so langen Long Run in der ersten Woche. Der war bei mir nur 12 Kilometer in der ersten Woche, in der zweiten schon 14 und jetzt am Sonntag stehen 16 auf dem Plan. Also das ist so ähnlich wie bei dir, Volker. Nur eben so in meinem Maßstab, dass ich dann auch ähm, auf jeden Fall über die Distanz von 10 Kilometern da gehe. Und das, das fand ich auch von Anfang an cool, die Idee, da so ein bisschen beizubleiben. Wie hat denn dir der ZDL so geschmeckt? Lecker.
0: Schön. <lacht> Gut. Wollte ich nur mal <lacht> fragen so, am Ende, Weil ähm, das, 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 war zum Beispiel, das war zum Beispiel der erste Punkt, das war bei mir gleich der Lauf... Jetzt muss ich schnell in meinen Trainingsplan gucken. Gleich der erste Lauf. Dienstag hatte ich 10 Minuten einlaufen, 8 Kilometer ZDL, 10 Minuten auslaufen. Jetzt ist es ja so, dass ich ja auch ein kleines Töchterlein habe. Dementsprechend sind meine Zeiten, zu denen ich laufe, etwas interessanter geworden. Sowas wie 6 Uhr früh, zum Beispiel am Dienstag, ist mal gar kein Problem. Und äh, mein ZDL war dementsprechend so ein bisschen anstrengend, weil ich den wirklich äh, vor dem Frühstück noch gemacht habe. Also bin, habe mich eingelaufen und bin dann acht Kilometer in, keine Ahnung, irgendwie so einer 4, 55 Uf, oder so. Ja. Ja, ja, irgendwie so um den Dreh, genau, bin ich gelaufen mhm. und hab mich dann äh, bin dann ausgelaufen und bin heimgelatscht. Hm. Irgendwie war das ganz schön anstrengend und ähm, so richtig äh, glücklich war ich mit dem Lauf nicht mit meiner eigenen Performance also ich habe die Pace halten können alles gut und es, es hat auch Spaß gemacht aber ich dachte mir irgendwie irgendwie macht das macht das so keinen Sinn also ich kriege morgens um sechs kriege ich jetzt noch nicht das dicke Frühstück rein ne das, das macht auch keinen Sinn damit vollem Magen loszurennen. und ich habe mich immer gefragt was kannst du denn hier machen dann habe ich mal ein Glas Saft irgendwie vorher getrunken dass ich wenigstens ein bisschen Zucker reinbekomme und manchmal braucht man ja so einen Input von außen. Ne? Dann habe ich nämlich mal mit der Trainerin gesprochen und sie sagte dann, ja, vielleicht überlegen wir mal, ob du dir einfach was mitnimmst. die ist gar nicht so doof, Martin. Ich kann dir sagen, da hätte man drauf kommen können. <lacht>
1: Was hast du ihm geraten? Den Verpflegungsanhänger dran zu hängen oder was? Tochter ja genau, raus aus dem Kartoffeln. Jogger und äh, ja genau und Sack Kartoffeln rein. Und ein nee, irgendwas reicht ja, ist ja
0: völlig egal. Aber meinst du, ich bin mal auf die Idee gekommen, mir vielleicht einfach und wenn es ein Gel ist, einzustecken und dann zu sagen, gut, das pfeifst du dir halt dann nach 15 Minuten laufen, mal rein? Nö. Banane in Hosenbund und los, ha? Zum Beispiel wäre alles
1: kein Problem. Mein Magen ist da eigentlich gnädig. Ja, also ich, ich hätte ihn jetzt auch nicht vor dem Frühstück machen können. Ne? Was, den
0: ZDL? Ja. Doch, das
1: geht schon. Also ich nicht.
0: Ich muss ein bisschen anstrengen, echt.
1: Nee, ich fand das eigentlich cool. Und Nikola, da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, wir haben ja, wir, wir zwei, haben ja da das Problemchen, wenn ich hier zur Haustür losrenne und meine Standardhausrunde, da sind da ja immer Höhenmeter mit drin. Genau. Und du hast mir ja für den... Äh, Zügigen Dauerlauf, sowohl eine Herzfrequenzangabe geliefert, in dem Fall 81 bis 85 Prozent meiner Maximalherzfrequenz und eine Pace, äh, 5,30 bis 6 Minuten. Und wenn ich das richtig sehe, dann gilt die Pace im Flachen, oder?
2: Genau, richtig. Ähm, Da hatten wir dann drüber gesprochen dass ähm, wir da jetzt einfach mal bei dir schauen wollen, beziehungsweise du hast das angeboten und ich finde das total interessant, ähm, ob wir da mal einen, einen Zusammenschluss von Herzfrequenz, Pace und ähm, Watt schaffen und das mal in Vergleich setzen, sowohl im Bergischen als auch dann auf der flachen Strecke. Genau,
1: Genau. und ähm, da dieser gleiche ZTL schon zweimal jetzt auf meinem Plan stand, bin ich dann einmal relativ flach gelaufen, also hier einfach über so eine Kuppe drüber. Ich glaube so vier Kilometer und dann umgedreht und dann wieder zurück. Äh, Da waren dann, ich glaube 100 Höhenmeter oder so, mehr war das dann nicht. Und einmal auf meiner Hausrunde und ähm, beides Mal kam, also es war wirklich großer Zufall, genau die gleiche Herzfrequenz auf den Schlag raus und die Pace war natürlich sehr unterschiedlich. Ich glaube im Flachen war das so 5.30, 5.40 so rum vielleicht.
2: Ähm, Ja, 5.37
1: genau und in den Bergen war es glaube ich 6 Minuten 8 oder so Einfach 30 Sekunden so ist der ja. Unterschied ziemlich genau und das ist äh, fast so das was ich aus dem Gefühl schon immer gesagt habe ich glaube dir auch schon Nicola und dir Volker auf jeden Fall das ist immer mhm. so so 30 Sekunden bei mir also meine Hausrunde zu irgendwo flach ist bei mir immer 30 Sekunden das ist immer so die Faustformel also irgendwas was ich hier im 6 renne das kann ich im Flach genauso mit 5,30 rennen oder eben andersrum gerechnet Und ähm, dann fand ich es sehr, sehr spannend, mal zu schauen, was sagt denn der Stride dazu? Also wir haben die gleiche gleiche Länge von Strecke, äh, plus Ein- und Auslaufen, wir haben die gleiche Herzfrequenz, wir haben gefühlt die gleiche Belastung, eine ganz andere Pace natürlich wegen der Höhenmeter und der Stride hat exakt bis auf ein Watt Unterschied, glaube ich, auch die exakte Leistung ähm, ausgegeben als Durchschnittswert. Und das fand ich schon cool. Ja. Das fand Total. ich schon richtig cool, weil man kann wirklich sagen, ich kann gewisse Einheiten und ich hoffe schwer, dass du da jetzt so ein bisschen auch dazwischen gehst, Nicola. Gewisse Einheiten im hügeligen Gelände durchaus machen mit dem Stride, aber ähm, ich denke nicht alle, oder?
2: Ne, genau. Also da müssen wir immer ein bisschen, bisschen gucken. Deswegen hatte ich dir diese Bergsprints mal reingesetzt. Die sind letztendlich mit, mit geraden Sprints in en- längeren Formen vergleichbar. Da geht es auch so ein bisschen um Laufökonomie und so. Ähm, aber natürlich, wenn es jetzt um das Gefühl für Tempo beispielsweise geht, dann macht es schon Sinn, dass wir dieses Tempo die, der 10 Kilometer ähm, in einer 5er Pace, dass wir das schon auch im Flachen üben. Weil ähm, das bringt dir natürlich dann vom Gefühl her wenig, wenn wir das auf eine Wattzahl packen, die äquivalent wäre. Du aber nicht das Gefühl für für eine Fünfer-Pace bekommst. Und Da müssen wir jetzt einfach so ein bisschen jonglieren, dass wir immer wieder ähm, auch die äh, Intervalle oder aber ähm, Läufe mit längeren ähm, Strecken in in der Wunsch-Pace haben, die du dann auch im flachen läufst können aber definitiv auch einige Sachen über das Wattgesteuerte ähm, auf dem hügeligen Gelände machen. Da spricht absolut nichts gegen.
0: Da habe ich auch nochmal eine Frage zu. Also ähm, bei so einem ZDL, also bei einem zügigen Dauerlauf, das ist... äh, nennt man glaube ich auch Tempodauerlauf, mhm. oder? Ne? Das ist ungefähr genau. dasselbe, von wir reden. Ähm, da verstehe ich das. Ne? Das ähm, kann Martin auch im Gelände laufen, wenn er weiß, in welchen Wattzonen er da unterwegs sein muss. Das kapiere ich. Aber ähm, nehmen wir jetzt mal kürzere Intervalle, zum Beispiel so 400 Meter Intervalle oder sowas. Und sagen wir mal, der rennt jetzt da nur bergab. Der kugelt doch den Berg runter, um, <lacht> um da auf Pace <lacht> zu kommen, oder?
1: Ja,
2: ja richtig. <lacht> Also das ist definitiv er was, was, ja. was, ähm, was sehr wahrscheinlich weder Spaß macht, noch so wirklich sinnvoll ist. Ne? Also okay. wenn jetzt wirklich mal ein Tag sein sollte, wo das nicht anders möglich ist, dass da zwischendurch mal die flache Strecke hat, wo vielleicht die 400 Meter möglich sind, dann, dann kann man das sicherlich mal machen. Aber insgesamt macht das auch einfach, glaube ich, mir Spaß, wenn man da ein kontinuierliches Laufen auch hat. Also, jetzt die letzten Intervalle oder jetzt auch die ersten Intervalle hat Martin ja jetzt wirklich auf der Bahn gemacht. Vielleicht kannst du da gleich was zu sagen. Ich denke, das, das macht schon auch Spaß, wenn man da dieses kontinuierlich hat, wo man Gefühl für die Geschwindigkeit bekommen kann ähm, und sich nicht Gedanken darüber machen muss, muss ich jetzt gleich wieder hoch oder runter oder wie komme ich da irgendwie auf meine Pace? Ja. Genau.
0: Und beim ja, Thema Spaß, Intervalle Spaß. Und, und Bahn kannst du auch direkt noch was zum Lauf-ABC erzählen. <lacht> <lacht>
1: Eins nach dem anderen.
3: Erst darf also der Martin erzählen.
1: <lacht> 400 Metern Berg runter ist, ist wirklich ein Thema. Ne? Und äh, wenn ich das hier irgendwo auf der Hausrunde machen würde, 400 Meter Intervalle, dann würde ich mir immer auch da eine Runde suchen. Das heißt, dass du immer 400 Meter genau. von einer einigermaßen geraden Strecke kommst und dann läuft man die entweder im einfachsten Fall einfach nur zurück oder irgendwie so ein, so ein Rundkurs, dass man immer an der gleichen Stelle vorbeikommt. Ne? Mhm. Also das in, in der Wattzahl dann, wenn du das so möchtest, umrechnen möchtest, den Berg runter kacheln, das habe ich irgendwann mal versucht, rein aus Neugier. Ähm, also bei meinen Sportplatzintervallen, da stand dann irgendwie, weiß ich nicht, 310 Watt, glaube ich, oder so auf der Uhr. Mhm. Wenn du jetzt 310 Watt so einen richtigen Berg willst, das geht gar nicht. Also da, da, da siehst du gar nicht 310. <lacht> Von daher kannst du vergessen, das funktioniert nicht. So, und äh, ich habe mit Freuden festgestellt, dass der alte Sportplatz im Nachbardorf, der heißt so, weil der alt ist, ähm, tatsächlich geöffnet hat. Also der war nicht nur nicht abgesperrt, so wie beim ersten Corona-Lockdown im Frühjahr, sondern, ich habe da noch nachgelesen, man darf da auch drauf, um alleine zu laufen. Nur eben nicht mit einer Gruppe. Okay. Also bin ich da äh, vorgestern. Ja, vorgestern kurz hingefahren. Als gerade noch so hell war, irgendwie 16 Uhr die Ecke oder sowas und äh, habe da die 400 Meter Intervalle dann wirklich auf der Bahn gemacht, 10 mal 400 Meter, ja ja, da war es schon vorbei mit dem äh, locker mal reinkommen in den Trainingsplan mhm. Und äh, das, was du gesagt hast, Nikola, das war wirklich toll, ähm, das Gefühl zu haben, okay, ich kann jetzt mal einer konstanten Pace laufen. Ich muss da jetzt nicht so gucken, wo geht's jetzt hier rauf, runter, äh, wo geht's jetzt durch den Wald oder hast du jetzt einen Boden, wo irgendwie viele Wurzeln sind oder keine Ahnung was. Und ähm, ich fand das wirklich mal sehr cool, die ersten... Also der Stride liefert ja nicht nur die Watt, sondern auch eine, eine vernünftige Pace auf die Uhr, wenn man das einstellt und möchte. Die ersten bin ich dann nach Pace gelaufen und habe danach mir auch wirklich Vergnügen daraus gemacht, ähm, nicht auf die Uhr zu gucken, sondern zu schauen, kriege ich dann so eine 400 Meter Runde auch nach Gefühl in dem gleichen Tempo hin. Ja, super. Genau. Na, und das war dann wirklich äh, wieder auf eine ganz andere Art und Weise eine sehr spannende Geschichte für mich und für mich auch neue Geschichte.
2: Ja genau, also das ist auch sowas, was eine Bahn nicht... Ich bin selber kein Bahnläufer, weil ich hier auch nicht so die Möglichkeiten habe, aber grundsätzlich einfach ähm, ermöglicht das natürlich, dass man mal die Pace zur Seite nimmt, dass man wirklich nur noch auf die die Sekunden ähm, geht und und wirklich mal schaut, kann ich denn da ein Gefühl für kriegen. Also wir haben ähm, in dem Seminar, das finde ich, das erzähle ich gerne, weil ich das wirklich eine sehr, sehr coole Nummer fand, haben wir ähm, ein Intervalltraining für Gruppen gemacht. Und das lief letztendlich so, dass wir am Tag davor auch alle diesen 1000 Meter Test gemacht haben. Und wir waren wirklich eine sehr durchmischte Gruppe, also von 5 30 Marathonläufern bis Ultraläufern, Deutsche Meister, ne, war da alles dabei. Und wir haben dann aber ein Intervalltraining gemacht, wo wir gemeinsam an der Startlinie standen und die langsamste Läuferin wurde als erstes losgeschickt und dann in bestimmten Intervallen alle anderen. Und das Ziel war letztendlich, wenn jeder seinen äh, Zeitraum richtig eingeschätzt hatte, dass wir gleichzeitig wieder angekommen sind. Und ähm, es ging letztendlich wirklich darum, in, ich glaube, wir haben sechs oder acht Intervalle gemacht, dass wir in dieser Zeit wirklich mal versuchen, dieses Gefühl zu bekommen. Und das war wirklich spannend, weil manche Leute haben sich halt sofort einfach bei ihrem Vorlaufenden angezeckt, sage ich jetzt mal, und sind dann einfach mitgelaufen. Und ähm, andere haben es aber wirklich geschafft, am Ende auf den letzten Metern erst aufzuschließen, so dass man wirklich gemerkt hat, die hatten ein Gefühl dafür am Ende. Ne? Und, und das ist das, was ich euch auch so mitgegeben habe, dass wenn ihr die Möglichkeit habt, das ruhig mal auszuprobieren dass man sich ein bisschen mehr wieder auf das eigene Gefühl verlässt, weil ich glaube, das ist ein Mhm. Thema, was uns alle betrifft und da nehme ich mich definitiv nicht raus, dass wir sehr viel auf die Uhren gucken, dass wir sehr viel von dem, was da draufsteht, unser Training bestimmen lassen. Ja, und da kann man dann in so einem Training mal versuchen, wieder ein bisschen von wegzukommen und das eigene Tempogefühl so ein bisschen zu trainieren.
1: Ja, stimme ich dir zu. Ich fand das Tempogefühl sogar äh, relativ schwierig, ähm, weil es auch einfach zehn Intervalle waren, zehn an der Zahl. Das eigene Belastungsgefühl, das ging relativ einfach, dass dass ich gesagt habe, okay, ich renne die nächste Runde in der gleichen Intensität wie die davor, also mit der Trabpause dazwischen. Aber gegen Ende ist natürlich die Belastung gefühlt höher bei der gleichen Geschwindigkeit und ähm, das habe ich nicht hingekriegt so aus dem Kopf, also ohne Uhr dann das nachzukorrigieren. Also wenn ich gefühlt nach der gleichen Belastung gelaufen wäre, dann wäre ich mit jeder Runde langsamer geworden.
2: Ist sicherlich auch eine Trainingsgeschichte. Also das muss man sicherlich auch ähm, wirklich mal eine längere Zeit immer wieder probieren. Ähm, Soweit ich informiert bin, ich kann jetzt nicht aus Erfahrung sprechen, ist es aber bei ähm, wirklich Elite-Läufern, wenn die auf der Bahn trainieren, so dass die absolut gar nicht ähm, mit Uhren arbeiten, sondern wirklich nur über die Rundenzeiten oder so. Und Mhm. und halt viel mehr dieses Gefühl trainieren. Und ich denke, das, das schadet niemandem. Wenn man die Möglichkeit hat, so eine Bahn zu nutzen, sollte man das mal ruhig ausprobieren.
0: Ist definitiv so, also das kann ich auch bestätigen, das schadet niemanden und tut mir auch total gut. Ich habe meine 400er Intervalle ähm, nicht auf der Bahn gemacht, aber auch auf einer flachen Strecke. Ich habe die Möglichkeit, hier unten an so einem Radweg zu laufen, der direkt an der Fulda lang geht. Und da sind auch nicht so wahnsinnig viele Höhenmeter zu überwinden. Aber ich habe hier nicht so einen schicken Fußclip wie mein Bruderherz. Dementsprechend muss ich mich auf das GPS verlassen, was die Pace angeht. Und das ist jetzt hier, dort wo ich wohne, genau etwas schwierig da an der Fulda. Problem ist, die Fulda macht da eine Schleife und liegt eben in logischerweise in einem Tal. Und an den Seiten ist sehr viel Wald, der steil Berg angeht. Mhm. Das heißt, GPS-mäßig ist das eine Katastrophe. Wenn man sich da meinen Track anguckt, dann sieht man, dass ich zwischendurch immer durch die Fulda schwimme. Dann laufe ich ein bisschen auf der Bundesstraße rum. Dann laufe ich ein bisschen durch den Wald, umarme hier mal einen Baum, da mal ein Eichhörnchen und laufe dann wieder auf dem Radweg weiter. Soll heißen, ich kann mich da Mhm. eh wenig auf die Pace verlassen. Ich gucke also, klar, zu Beginn des Intervalls, dass ich irgendwo da im gewünschten Bereich bin. Und dann muss ich halt mich sowieso ein bisschen auf mein Gefühl verlassen. Das klappt aber Ganz gut bin ich der Meinung, also wenn man das ein bisschen geübt hat und sich nicht davon verunsichern lässt, dass das GPS eben hier und da mal einen Aussetzer hat und irgendeinen Quatsch anzeigt als Pace und vielleicht auch so ein bisschen darauf achtet, dass mein Schritt eben halt gleich bleibt und dann dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Pace ähnlich ist, ja extrem hoch. Außer ich mache plötzlich riesig große oder furchtbar kleine Schritte, aber auf so einem Intervall, naja, wer achtet da schon drauf, ne? da ballerst du halt los. Guckst, bist mit deiner Pace irgendwo im Zielbereich und versuchst dann eben den Schritt zu halten. Und das klappt wirklich ganz gut und macht auch wirklich wieder richtig Spaß.
2: Sehr gut, sehr gut.
0: So, Martin, wann ist es soweit? Wann äh, ist dein großer Tag für die 10K? Äh,
1: der Rekordversuch sozusagen. Der Rekordversuch. <lacht> 10.1. ist der Plan.
0: Erster. das, äh, okay. Bis wie weit geht denn dein Trainingsplan jetzt eigentlich schon? Also ich, ich muss ja äh, jetzt mal mindestens eine Woche aussetzen, fürchte ich. Ich werde mich mal äh, nach Absprache mit der Chefin natürlich äh, vielleicht aufs Rad schwingen am Wochenende. Aber wie viele Wochen Trainingsplan hast du denn jetzt schon und was liegt denn jetzt an bei dir?
1: Also fertig gemacht habe ich Woche 1 und Woche 2. Ich bin jetzt in Woche 3. Und da kann ich dir sagen, was anliegt. Es lag an, vorgestern, 10x400 Meter im 5 Kilometer Renntempo. Das sind bei mir uh, warte, warte, warte. Äh, 4,48 Pace. Mhm. Und äh, mit Einlaufen und Auslaufen und Laufabitchen. Dann. (lacht) Hast du
0: das gehört, Nikola?
3: Oh ja.
1: Dann am Freitag folgt, also morgen, wir nehmen Donnerstag auf. Lauf ABC. äh, Was? äh, Das Alphabet, ja, ABCD. Wenn wenn ich Stabbi mache, dann machst du Lauf-ABC, mein Freund. Ah, es ist ja gar nicht mal so schlimm, wie ich anfangs dachte mit dem Lauf ABC. Nur machst du es trotzdem nicht. Ich vergesse es. Ich vergesse es ehrlich. Ich Ich vergesse es einfach.
0: Glaubst du dem das, Nikola?
2: Ich könnte jetzt auf jeden Fall sagen, man könnte das auf der Uhr auch noch programmieren, dass die sogar beim Einlaufen sagt, Lauf ABC.
1: Man hat es schon fertig programmiert für morgen. Also das ist jetzt echt wirklich so...
2: Ach, ärgerlich.
1: So, was haben wir denn morgen? 20 Minuten einlaufen, mit Laufabitzi, äh, dann 10 mal 20 Sekunden Sprint in 4.15 bis 4.25, dazwischen eine Minute Trabpause und wieder 20 Minuten auslaufen.
0: Das kenne ich, und das macht total
1: gut, Spaß. Gut, dass die Trainerin gerade da ist, denn ich habe eine Frage. Mhm. Ähm. Das sind ja ist ja relativ viel Ein- und Auslaufen und der wirklich aktive Teil dazwischen drin ist jetzt nicht so groß. Das genau. heißt, da würde ich mich jetzt nicht ins Auto setzen und auf den Sportplatz fahren, am allerliebsten. Nee. Ähm, bei den 20 Sekunden, das ist jetzt auch nicht so furchtbar lang. Und da ist es doch fast egal, ob es ein bisschen Berg an oder bergab geht, wenn es nur noch ein bisschen ist, oder?
2: Richtig, also wenn du wenn du bergan läufst, dann kannst du es auch ein bisschen reduzieren von der Länge und... Äh da geht es letztendlich auch wieder ähnlich wie bei den Werksprints um, um Muskulatur, die wir ein bisschen, bisschen pitchen wollen. Ähm, auch um Laufeffizienz. Das heißt, wenn du mal zwischendurch auch ein gerades Stück hast, wo du richtig Gas geben kannst, ist das nicht verkehrt. Ähm, aber ja. ist nicht dramatisch, wenn da auch mal eine Steigung mit, mit drin ist. genau.
0: Moment mal, stopp, ganz kurz. Da muss ich jetzt mal dazwischen grätschen. Du läufst gefälligst auch im Sprint den Berg hoch, Bruderherz. Ich habe das Ding auch schon gemacht. Natürlich.
1: Ja, natürlich, Und natürlich, ich, bin, das meine ich, ich bin fröhlich den Berg hochgeballert. Vollgas. Ja, habe ich auch vor. Das ist Genau das meinte ich aber. Na bitte weil einfach 20 Sekunden jetzt nicht so lang ist, ne, dass man das einen den Berg so aus dem Socken macht, Nee rauf, Genau, hoffe ich das ist
2: also diese diese Sprints, deswegen machen die Berg, auch. Ne? Eigentlich echt Spaß. Ähm, die sind halt so kurz, dass, dass man echt ein bisschen Grenzen, Grenzen überschreiten kann ähm, und, äh, und die, aber in dieser Minute sich echt gut wieder erholt. Genau. Deswegen, mhm, genau. Ähm, das ist total okay.
1: Natürlich okay. will ich dann, also egal ob es Berg rauf geht, will ich natürlich in der Zeit laufen. Ja, eh, kannst ja dann morgen nachprüfen in der Garmin-Aufzeichnung.
0: Ja, ich gucke dann auch, ob du Lauf ABC gemacht hast. Ich habe dir schon mal verraten, dass man das sehen kann.
1: Ich krieg die Uhr irgendwie da betuppt an der Stelle. Mhm. Warte. Hast du schon versucht. Ähm. Das muss man vielleicht noch dazu sagen, das hat die Nikola gar nicht mitgekriegt. Ne? Nee. An dem, Am Dienstag bei dem 15 Minuten Einlaufen auf meinem Sportplatz-Event sagte Volker allen Ernstes, du hast etwa heute Lauf-ABC gemacht? <lacht> Oder irgendwas in der Art. Ne? Mhm, mh. Und ich habe gesagt, wie kommst du drauf? Und dann hat er gesagt, Jemand man sieht es an deinen Werten hier, so Bodenkontaktzeit oder, oder Schrittfrequenz oder woran hast du das festgemacht? Beides. Also
0: ich habe ja selber bei meinen Einheiten, wo ich natürlich Lauf-ABC vorher gemacht habe, zum Beispiel vor den Intervallen, wenn du das anguckst, dann siehst du, die Schrittfrequenz ändert sich plötzlich, die Bodenkontaktzeit ändert sich plötzlich, ne? weil halt so mal kurze Schritte machst, du wirst langsamer, deine Herzfrequenz ändert sich. Da kannst du das ganz gut dran erkennen. Und jetzt dachte ich, ich dachte, ach guck mal, der Bruder hat auch irgendwas gemacht, weil es, es gab so ein ja. paar Auffälligkeiten und dann mhm. habe ich nochmal so genau hingeguckt, habe ich auch zu dir gesagt, wie schafft man denn eine Bodenkontaktzeit von 1000 Millisekunden <lacht> und jetzt kommt die Auflösung,
1: wenn man einfach an den Rand geht, wo man pinkeln muss. <lacht> Das zählt nicht als Lauf-ABC. Ja, nee, habe ich begriffen.
2: Uh, stimmt. Da muss ich glaube ich noch mal was zu sagen. Ne? Mhm.
1: Das ist mal, wie ich hier überwacht werde, Nikola. Unglaublich.
2: Ja. Na, dann macht der Volker den, den, die Aufgabe besser als ich. Ne? Na klar. Ja, so, also, Sonntag. Gut.
1: Sonntag steht er bei mir an 16 Kilometer äh, SSL so, oder LDL, also super Sauerstofflauf oder langsamer Dauerlauf nach Herzfrequenz. Nach Herzfrequenz, das steht dabei und das habe ich mittlerweile gelernt, heißt für mich, ich kann schön hier in meinem äh, draußen in der Natur laufen und achte nicht auf die Pace, sondern nur auf die Herzfrequenz. Genau. So, aber jetzt äh, legt mal ein gutes Wort ein, Nikola fürs Lauf-ABC. Ja, ähm, genau. So. also ich, ich, ich kann
2: das alles gut nachvollziehen. Ich äh, bekenne mich da auch schuldig, dass ich das ähm, viel zu selten mache. Hat bei mir natürlich auch was damit zu tun, dass ich wirklich sehr, sehr häufig mit ähm, dem Buggy-Lauf und da wird es wirklich ein bisschen schwierig mit Lauf ABC. Ähm, aber grundsätzlich macht das total viel Sinn. Ähm, was man damit trainiert, ist ähm, vor allen Dingen ähm, ja, die Ökonomie. Die Effizienz des Laufens, das heißt Fußabdruck wird verbessert, ihr verbessert im besten Fall auch euren Laufstil, Muskulatur wird wird nochmal anders angesprochen als beim Laufen selber. Also ist jetzt auch gerade zum Thema Laufschuhe und so, also wer seinen Laufstil vielleicht noch etwas verändern will, der kommt um Lauf-ABC nicht herum. weil man muskulär ähm, ansonsten gar nicht so effizient ähm, an an Wade, Achillessehne etc. rankommt. Und ähm, es ist einfach zu empfehlen, das zweimal in der Woche zu machen. Und sinnvoll ist es dann, wenn man sowieso diese Einlaufzeiten hat, vor den Tempoeinheiten, dann wird man auch noch mal ein bisschen anders erwärmt. Das ist natürlich vor so einem langsamen Dauerlauf nicht wirklich sinnvoll und auch notwendig, aber bietet sich einfach an, wenn man das jeweils vor dem Tempotraining einbaut. Und wenn man das einfach immer brav macht, dann ist das irgendwann auch in der Routine drin.
1: Okay, und für alle die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt so gar nichts darunter vorstellen Hm. können, hast du mal ein, zwei Beispiele für Dinge, die man da so macht?
2: Ja, also so das, was sehr wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, ähm, ist äh, das der Kniehebelauf beispielsweise. Das heißt, wo man ähm, gar nicht so viel Strecke macht, sondern vor allen Dingen in die Höhe geht mit den Knien, so dass die wirklich fast fast so auf auf Brusttür, sag ich mal, kommen, ähm, das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es das Anfersen, wo man die ähm, Füße hinten auf dem Po äh, draufschlägt. Das kann man auch kombinieren. Dann gibt es diesen Hopserlauf. es gibt Rückwärtslaufen, das ist auch Lauf-ABC letztendlich, ähm, seitliches Laufen, dieses Überkreuzen beim seitlichen Laufen beispielsweise. Also es gibt wirklich ganz viele Sachen, aber diese, ähm, sagen wir mal, Grundlagengeschichten reichen schon vollkommen aus. Auch ähm, Steigerungsläufe haben was mit Lauf-ABC zu tun, auch das Mhm. ist was, was man gut machen kann. Ähm, Da sollte man aber auch letztendlich im Internet viele Anleitungen finden, sowohl mit Bildern als auch mit Videos. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe das wirklich noch nie gesehen, ich weiß nicht, worauf ich achten muss. Ähm, Da kann man wirklich eine Menge finden und ähm, ich würde das vor allen Dingen Läufern empfehlen, die sagen wir mal, über den Status jetzt des Anfängers hinaus sind, die sagen, ich kann schon am Stück eine halbe Stunde, 40 Minuten laufen, dann ähm, loslegen wollen, sich da ein bisschen zu verbessern, dann sollte man das in seine Routine mit einbauen.
1: Okay, und wenn das bei mir jetzt im Plan und bei Volker wird es wahrscheinlich ähnlich sein, an den Tagen beim Einlaufen mit drin steht, ähm, wie viele Minuten, wie viel Strecke, wie viel anteilig entfällt mhm. darauf am besten? Was macht da Sinn?
2: Ja, also, ich würde immer einen Moment erstmal ein normales Einlaufen mit drin haben. Und je nachdem, wie viel Einlaufen dann geplant ist, kann dann ähm, das ABC äh, so, ja, sieben bis zehn, ähm, elf Minuten in Anspruch nehmen. Ähm, jede einzelne Übung äh, sollte am Stück immer nur so circa 20 äh, Meter gemacht werden. Dann wieder eine kurze Pause. Dann nochmal also so zwei, zwei Wiederholungen der jeweiligen Übung. Ähm, man muss das wirklich nicht nicht extrem übertreiben. Wenn man sich wirklich diese diese bis zu zehn Minuten mal nimmt, ist das schon eine ganze Menge geschafft, wenn man das zweimal in der Woche macht und das wird man auch merken. Mhm. Also das, das wenn man das wirklich sehr regelmäßig macht, merkt man da auch eine Veränderung.
0: So und Martin, gelobst du wenigstens Besserung? Natürlich. Immerhin. Aber Nikola, jetzt... Morgen, morgen liefere ich. Ich, ich, ich gucke mir das an, ne? ganz genau.
2: Ich werde auch mal drauf achten. <lacht> oh Gott, oh Gott. Tja.
1: Okay, du ich stießt, musst morgen liefern. Du stehst unter Beobachtung. Aber Nicola, Apropos Beobachtung. Bei mir steht auch zweimal die Woche das Wort Krafttraining drin. Bei dir auch, Volker?
0: Ähm. Was? Ich, die Leitung ist gerade <lacht> kaputt. Hä? Das <lacht> dachte ich mir. Hör nix. Ja, steht bei mir auch drin. Und weißt du was? Mach ich. Oh,
1: was machst du denn da, Feines?
0: Ich mache Stabi-Übungen. Ähm, dann äh, mache ich seit neuesten Übungen nach der mega coolen Videoanleitung, die wir von unserer Trainerin bekommen haben.
3: Mhm.
2: Äh, und
0: ich habe solche, wie heißen denn diese, diese Gummibänder mit unterschiedlichem Zug, nenne ich es mal. Teraband. Danke. Äh, solche Terrabänder habe ich und damit äh, hantiere ich auch rum. Liebster Bruder. Sehr schön, sehr schön. Vorbildlich. Vorbildlich, sehr gut. Ja, du willst halt nicht sehen, wie ich dabei aussehe. Ne? Also, Doch. Körperspannung von einer Leberwurst ähm, beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Doch, das wollen wir sehen. Nein, nein, nein. Definitiv nicht. Also, es gibt ja einen Grund dafür, warum es Bilder von mir beim Laufen gibt und nicht beim Stabi-Training, weißt du?
1: Hm. Hm. Das führt aber dann unweigerlich auch zu der Frage, warum, weshalb, wieso, Nikola? Warum Krafttraining und zweimal die Woche? Und ja, also, macht er das ähm, so richtig?
2: Bei, ähm, bei Volker äh, habe ich tatsächlich das erstmal nur einmal drin, weil, weil er auch schon viermal läuft. Ähm, aber es macht durchaus Sinn, auch ähm, bis zu zweimal die Woche Krafttraining zu machen. Ähm, denn äh, ja, letztendlich ist Laufen ein Ganzkörper, ähm, nicht ganz training würde ich jetzt sagen, sondern es, es, es belastet den ganzen Körper und, und, und braucht den ganzen Körper. Und ähm, wenn wir da nur laufen, dann haben wir vielleicht ganz gute, ganz gute Beine, ähm, aber uns fehlt eine Stabilität im Rumpfbereich vor allen Dingen. Und ähm, das kann man ganz gut auch auf Läufen, wo man vielleicht mal andere beobachtet sehen, dass irgendwann die... Ähm, körperhaltung nicht mehr so frisch aussieht und das hat letztendlich was damit zu tun dass da dann einfach die stabilität im, im, im oberkörper auch fehlt und dementsprechend das wirklich zu empfehlen dass man ein ganz Körperkrafttraining durchführt was dazu führt dass ihr auch letztendlich ökonomischer laufen könnt also das hat was damit zu tun dass ich dass ich muskulär besser stabilisieren kann aber auch dass ich einfach etwas mhm. dynamischer laufen kann und meine Muskeln auf das, was ich da von ihnen verlange, auch ähm, wirklich äh, vorbereitet werden.
1: Also nicht rein ästhetisch, so wie du eben sagtest, wenn man sich mal umguckt und dann fällt der ein oder andere wie so ein Sack Kartoffeln in sich zusammen. äh, Sondern auch wirklich für die Genau. äh, (lacht) Sondern auch wirklich fürs Laufen an sich, die, die Effizienz äh, vom Laufen, für ähm, ja, die die stabile ökonomische Den ökonomischen Laufstil, also geht es so ein bisschen mit in die Richtung, wie es Lauf-ABC auch, oder?
2: Ja genau, das, das spielt ähm, letztendlich zusammen. Ne? Beim, beim Lauf-ABC geht sehr viel ähm, auf, auf Armarbeit, auf, ähm, auf diesen, diesen Kniehub, auf, auf die Abdruckphase und so. Mhm. Beim Krafttraining geht es letztendlich darum, die Muskulatur auf das, was dann alles so kommt, auch vorzubereiten und auch die Bereiche, die vielleicht beim Laufen an sich jetzt nicht ähm, beübt werden, äh, dennoch darauf vorzubereiten, was, was da auf die Idee zukommt. Und das ist halt was, was gerade auch in Bezug auf ähm, Ultraläufe natürlich schon auch Sinn macht. Natürlich hat man da nicht die Belastung wie auf so einem 10-Kilometer-Lauf, aber mhm. trotzdem muss der Körper irgendwie diese, diese ähm, Zeit überstehen. Ne? Und, und da macht es einfach Sinn, ähm, von Kopf bis Fuß äh, die Muskulatur da im Alltag auch darauf vorzubereiten.
0: Irgendwie habe ich befürchtet, dass du das jetzt erwähnst mit dem Ultralaufen (lacht) und so.
3: Ach ja.
2: Ja, also das, jetzt mal allgemein gesagt, ist das wirklich für jeden wichtig. Auch auch das ist was, was sicherlich viele vernachlässigen. Aber ich glaube, gerade jemand, der ein bisschen weiterkommen möchte und vielleicht auch seine Zeiten verbessern möchte, der muss an diesen Stellschrauben arbeiten, weil es entweder einfach sonst keine Verbesserung gibt, eine Möglichkeit. Und die nicht so schöne andere Möglichkeit ist, dass es halt zu Verletzungen kommt. Weil der Körper das nicht kompensieren kann. Ja. Und das ist beides nicht zu empfehlen.
1: Ja, da kann ich ein Liedchen von singen. Ich habe ja mehr oder weniger schon äh, freiwillig mit dem Krafttraining vor langer Zeit begonnen. Ähm, Sogar in einer Phase, wo ich teilweise dann gar nicht laufen konnte. Bei mir war dann der Rücken das das Ausschlaggebende. Und ähm, da habe ich zumindest für mich ganz klar gemerkt, genau das, was du eben eingangs gesagt hast, äh, ich brauche zwar diese Muskulatur zum Laufen, ich trainiere sie aber nicht damit.
2: Ja, hat natürlich auch vieles mit unserem unserem alltäglichen Leben auch zu tun. Also ähm, viele von uns... betrifft euch jetzt denke ich auch, sitzen halt viel äh, im Büro, sitzen viel am Schreibtisch und ähm, da sind die Muskeln überhaupt nicht äh, gefordert letztendlich und ähm, Mhm. dann gehen wir aber halt aus dem Büro raus und verlangen Höchstleistung und da müssen wir letztendlich ein bisschen gegensteuern, also viele Probleme seien es jetzt Rückenschmerzen, seien es Knieschmerzen, etc. sind durch eine gut stabilisierte Muskulatur echt ähm, in den Griff zu bekommen. Mhm. Es gibt ganz wenig Sachen, die wirklich äh, durch Bewegung schlimmer werden. In der Regel kann man fast bei allen Sachen sagen, dass eine moderate Belastung und eine zielgeführte Belastung ähm, die Sache verbessert.
1: Und meiner Erfahrung nach ist es... ähm viel besser das Ganze präventiv zu machen, ja. denn wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, und das war bei mir so, dann dauert es ungleich länger, da wieder rauszukommen. Und da den, den Atem zu haben, zu sagen, ich ziehe es durch auch mal ein, zwei Jahre und ähm, dann kommt der erste Effekt, dass natürlich dann, ja, da kann man den Glauben schneller dran verlieren, als wenn man das präventiv macht, einmal die Woche oder, oder was auch immer jetzt bei dir im Plan steht, Volker, und sagt, dann äh, habe ich das damit zumindest so weit unter Kontrolle, dass nichts Schlimmeres passiert. Genau. Da steht im Egal Moment einmal, einmal die Woche,
0: die Woche ähm, mit Ausnahme dieser
1: Woche, da steht dann da zweimal. Egal ob ein oder zweimal die Woche, Nikola, ähm, so eine Einheit, wie lange sollte die in etwa sein?
2: Also sinnvoll mindestens 20 bis 30, darf natürlich auch länger sein, aber wenn man zweimal die Woche 20 bis 30 schaffen würde, ist man da schon auf einer sehr guten Seite.
1: Okay, super. Das habe ich sogar geschafft.
2: Ja, also ein effektives Training, das kann man ja auch in Form von so einem einem, High-Intensity-Intervall oder so machen. Dann kann man wirklich in kürzester Zeit da eine Menge schaffen. Wenn man sich ein bisschen mehr Zeit lässt, kann das auch mal 45, 60 Minuten werden. Aber für die, die sagen, puh, ich habe nicht so wirklich viel Zeit, ich weiß nicht, wo ich das noch unterkriege, Wenn ihr zweimal 20 bis 30 Minuten macht, habt ihr auf jeden Fall schon eine ganze Menge geschafft und das bedeutet besser, als gar nicht zu machen.
0: Das mit der Zeit wäre jetzt hier nicht mein Problem, nur ich bin danach halt am Ende, also (lacht) am völligen Ende, so an der Klippe zu gleich endet das Leben nach den 25 Minuten. Okay, wechseln wir ja. schnell das Thema. Nicola, gib uns doch mal einen kleinen Ausblick. Wie wird das denn so weitergehen bei Martin? Wie könnten seine nächsten Wochen ausgehen? Dümpelt er weiter mit so 20-Sekunden-Sprints rum oder kommen da vielleicht noch längere Intervalle dazu? Was, was könnte da noch auf ihn zukommen?
2: <lacht> ich habe ja, hab ja also schon einen Plan
1: für nächste Woche.
2: Genau, wir, wir ähm, <lacht> gehen natürlich auch so ein bisschen drauf, dass wir eine Tempogewöhnung erreichen möchten. Und dementsprechend gibt es nächstes, nächste Woche sowohl in den Intervallen als auch sogar beim Langlauf ähm, schon mal ein paar Meter in der gewünschten Pace. Und das wird in den nächsten Wochen immer mehr, sodass ähm, wir auch mal längere Einheiten schon im Renntempo laufen. Es ist einfach eine Gewöhnung an das Tempo ähm, passiert. Es wird ähm, steigerungsläufe geben wo man sich also ähm, an die ans renntempo und vielleicht sogar darüber hinaus bewegt Ähm, es wird ähm, die langen läufe insgesamt geben die werden also immer bleiben es wird wechselläufe geben wo mal ein kilometer Renntempo, ein kilometer langsam sein also ähm, ich glaube es wird nicht langweilig werden bei beiden von euch.
0: Okay, das klingt dann aber auch da schon deutlich, deutlich fordernder. Wenn du sagst, so Wechselläufe, wo wir ein Kilometer-Renntempo und dann Kilometer langsamer laufen.
1: Genau.
0: Das wird ja schon ganz spannend. Martin, wie ist das so? Du müsstest ja dann eine 4,59 Kilometer rennen. Machst du das mhm. dann auch noch im Gelände? oder?
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Natürlich ja. da nicht Berg hoch, dann suche ich mir eine Strecke, die einigermaßen flach ist. Und nur ja, bergrunter geht. Das ist so. ja das gleiche Spiel wie bei so einem 5 Kilometer äh, ZTL, also zügigen Dauerlauf oder, oder Tempodauerlauf. Da suche ich mir natürlich auch irgendwas hier über so eine Kuppe drüber. Und jetzt nicht gerade so äh, steil durch den Wald, auch noch irgendwie bergauf oder berg runter Und das würde ich da ähnlich machen. Okay, wird es dann aber wahrscheinlich nach Watt oder Herzfrequenz laufen, ja? Nein, nein. Schon nach Pace, aber dann eben ja relativ flach, so gut es halt geht. Okay. Weiß ich weiß nicht auf den Sportplatz, das macht dann keinen Sinn. Verstehe.
0: Ja, Martin, du bist in Woche 3 jetzt, richtig? Korrekt. Kommst dann in die vierte Woche. Ich hänge ein bisschen hinterher, die erste Woche hat mega Spaß gemacht. Jetzt muss ich mal ein bisschen die, äh, auf die Bremse treten wegen meiner Achillessehne, aber ich bin eigentlich guter Dinge, also ich hatte schon mal so ein bisschen Ärger damit und es ging total schnell weg, von daher bin ich guter Dinge, dass ich so spätestens in einer Woche, also nach anderthalb Wochen Pause, vielleicht zwei Wochen Pause, vielleicht auch wieder durchstarten kann und bis dahin radel ich ein bisschen und mache natürlich ganz brav Krafttraining.
2: Sehr gut.
1: Klingt doch nach einem Deal. Bin ich auch. Aber um, um da mal ganz kurz einzuhaken, also mir tat zwischendurch auch äh, mal so alles weh. Hm. Also jetzt nicht gleichzeitig zum Glück, aber ähm, Nikola sagte da glaube ich äh, sinngemäß, das wäre auch komisch, wenn nicht. Ähm, weil es ist schon eben mehr als vorher. Ne? Mehr Belastung, mehr Tempoeinheiten, mehr Dinge, die ich so nicht kannte vorher oder auch mein, mein Körper so nicht kannte. Und ähm, bei den Intervallen am Dienstag zum Beispiel, da tat es irgendwie, der erst rechts am Fuß weh und dann links am Fuß und dann rechts am Knie und dann links am Knie und dann rechts am Schienbein, und dann links am Schienenbein. Äh, schlussendlich ist nichts davon geblieben, Gott sei Dank, aber ich merke eben schon, dass da, wie sagt man es positiv, Reize gesetzt werden. Das liegt einfach daran, dass du kein Lauf-ABC
0: vorher gemacht hast, ne? Dann wird dir halt auch das nicht die ganzen Gräten wehtun, wenn du einmal auf die Trainerin hören würdest. Aber naja, gut, da musst du halt jetzt auch mal lernen. Ne? Ähm, nee, äh, geht mir aber auch so. Und äh, ich finde es total spannend und interessant, äh, ein bisschen mehr Tempo auch in der Woche zu machen. Ne? Also letztendlich ist ja der einzige Lauf, in dem ich nicht schnell gelaufen bin, war nur der sonntägliche Dauerlauf. Ne? Sonst gab es ja, immer so ein paar Einheiten, halten. wo ich, ähm, und wenn es nur diese Sprint-Einheiten äh, drin hatte, sondern, also ich, ich war immer irgendwann ein bisschen flotter unterwegs.
3: Hm.
0: In unterschiedlichen Tempobereichen für unterschiedliche Zeit, aber ähm, mir hat das total Spaß gemacht und, äh, Es war auch spannend mal zu schauen, wie äh, mein Körper darauf reagiert und ich fand es mega gut, also es es, es hat mich nicht nur motiviert, sondern es hat einfach die Laufeinheiten selber haben total Spaß gemacht, einfach mal wieder die Mhm. Beine schnell zu bewegen, dieses Rumdümpeln, ähm, ja klar, der langsame Dauerlauf macht Spaß, aber nur ist irgendwie auch nüscht.
1: Das, das habe ich aber auch gedacht zwischendurch, dass ich eigentlich von mir aus nie so viele Einheiten gemacht habe, wo ich zumindest so ein bisschen Tempo drin hatte. Genau. Ich habe immer gedacht, ich hätte mein Training abwechslungsreich gestaltet, habe es aber nicht, so im Nachhinein.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und was natürlich auch besonders charmant ist, dass wir direkt nach den Einheiten immer ein Feedback geben dürfen an dich, Nikola, ne? und, äh, ich, also ich weiß nicht, was du so erzählt hast, Martin. Ich habe ja dann immer meistens habe ich eine kurze Sprachnachricht oder sowas geschickt oder mal ein paar Worte geschrieben. Und äh, eigentlich war es zu 90 Prozent äh, voller Lobes und Begeisterung, ähm, weil es einfach, wie gesagt, es ist was ganz anderes gewesen mal das Training. Ne? Viel mehr Tempo, total abwechslungsreich und das macht total Spaß. Und es ist halt schön, direkt zu sehen, okay. Ähm, da hat sie sich was bei gedacht, das funktioniert und direkt einen Austausch zu haben und zu sehen, okay, Einheit macht Spaß, gerne wieder und dass, dass da halt jemand ist, der auch auf genau dein Feedback reagieren wird ne, in den nächsten Wochen deines Trainingsplans. Ich fand das total super und ich freue mich darauf, wieder einsteigen zu können.
1: Fand ich auch cool. Danke, Nicola.
2: Ja, vielen Dank für das Feedback. Wie gesagt, das macht mir auch wirklich total viel Spaß, ähm, weil ich halt diese direkte Rückmeldung auch bekomme. Das ist äh, für mich auch äh, total spannend und, und äh, hilft mir natürlich auch total, die Sachen einordnen zu können.
0: So Martin, und wenn du dann deine 10 Kilometer Bestzeit geknackt hast, äh, trainiert Nikola dich auf den Marathon, richtig?
1: Ja, das bleibt abzuwarten, Was ne? da noch ansteht im nächsten Frühling. Ich habe nur ja, ja gehört. Danach hat es gerauscht. Es liegt nicht an mir, das weißt du ganz genau. <lacht> nach wie vor, nach wie vor, mitgehangen, mitgefangen oder andersrum. Was Jennifer im Kontext ihrer Spendenaktion laufen wird, werde ich mitlaufen. Und was das sein wird, das liegt nicht an uns. Das wird ein Marathon sein. Also aktuell musst du dafür noch ein paar Spender auftreiben. Da wäre ich dir sehr dankbar, wenn du das tun würdest. Aber aktuell muss da noch ein bisschen was passieren. Ich gebe ja schon immer alles.
0: Also ähm, nochmal an der Stelle, Leute, spendet für den guten Zweck. Ne? Geht auf jenniferrent.de und schaut mal, ob nicht vielleicht doch noch ein paar Kröten vom Weihnachtsgeld übrig sind, die ihr dem guten Zweck zukommen lassen
1: wollt. Aber nur der Vollständigkeit halber. Am 18.04.2021 ist der Lauf ja geplant. Wenn der, und ich glaube die Wahrscheinlichkeit steigt, nicht stattfindet, dann werden wir natürlich irgendeine Alternative suchen müssen. Auch selbst organisiert, ganz klar. Ja. Sicher ist mal eines, die Halbmarathon-Marke, die ist ja schon erreicht. Ja. So, und auch den Halbmarathon wird natürlich die Jennifer nicht alleine laufen. Also ich laufe ja auf jeden Fall mit Jennifer, egal was dann zu laufen ist. Das heißt, wo muss ich den Bierpilz aufstellen für dich? Also das nächste Ziel äh, klärt sich quasi von selbst, das ist äh, ganz sicher. Okay.
0: Gut, dann äh, organisiere ich den Bierpilz mal. Auf welcher Kilometerstelle soll ich denn stehen? 10, 15? Zwei. Oder? Zwei, äh, zwei, ja gut. <lacht>
2: Ich glaube, du musst einen mobilen Bierpilz äh, organisieren. <lacht>
1: Lauf mit Bollerwagen. <lacht> das könnte ich eigentlich auch machen. <lacht> Quatsch, Bollerwagen. So ein können Blödsinn. wir dann sofort
2: äh, für, für Mai äh, schon mal genau, üben. Das
1: Konzept Können wir direkt verwenden.
2: Genau, Kriegst Konzept erstellen.
0: Ich rüste einfach den Babyjogger um. Da ist genügend Platz drin. Da kriege ich auch mehrere Fässchen rein. Stimmt, da kannst auch du auch Marathon machen. laufen, Martin, das ist kein Problem.
1: Ja, für dich nicht. Doch. So, ich würde sagen, jetzt haben wir schon eine ganze Weile gequatscht, schon fast zwei Stunden. Gibt es aktuell noch irgendwas zu bereden zu dem Thema? Ich frage bewusst aktuell.
0: Eben. Ich würde sagen, nein. Aber wir bleiben da dran. Aus verschiedenerlei Gründen. Zum einen wollen wir natürlich sehen, wer knackt hier welche Bestzeit und äh, wer läuft welche Zeit über 10 Kilometer. Und zum anderen stehen da ja, also du hast jetzt ja gerade direkt eigentlich auch noch ein, ein Fernziel rausgehauen. Ne? Meins habe ich zu Beginn schon gespoilert. Okay, hey, das war jetzt nicht so die Riesenüberraschung. Ich mache genau das Gleiche, weil ich mir für dieses Jahr vorgenommen habe. Aber du... Ähm, wirst also definitiv im Frühling nächsten Jahres mal mindestens einen Halbmarathon laufen. Und ja, das auch war ja klar. daraufhin wird dich die Nikola dann trainieren. Von daher... Na, ich hoffe doch. Bleiben wir da dran. Ja, ich, das hoffe ich auch. Verlasse uns nicht, Nikola.
2: Nein, ich denke, wir, wir, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und als erstes hören wir uns mal, wenn, äh, wenn die beiden Trainingspläne durch sind, würde ich sagen. Also wir hören uns sowieso immer mal wieder, Ähm, aber äh, ja, dann schauen wir, wie es danach weitergeht.
1: Ja, ich wäre sehr dafür, dass wir das, also natürlich hier im Podcast das Thema weiterverfolgen und äh, ich wäre auch sehr dafür, wenn wir das zu dritt weiterverfolgen hier im Podcast. Das heißt jetzt nicht, dass du äh, dir für jede unserer Aufnahmen Zeit (lacht) nehmen musst. Aber vielleicht finden wir irgendeinen Mittelweg, dass wir vielleicht ein paar kleine Audiobeiträge von dir bekommen oder, oder, oder.
2: Ja, sehr gerne. Da werden
1: wir haben uns schon was einfallen lassen, dass wir den Weg auch weiter gemeinsam beschreiten.
2: Bin ich auf jeden Fall dabei.
0: Ja, super, Martin. Dann gehst du jetzt schön Lauf-ABC machen und ich mache Stabi und äh, Nikola lehnt <lacht> sich zurück und überlegt sich Quälereien für die nächsten Wochen für uns.
3: Das hört
1: sich Klingt nach einem genialen Plan. Plan an, oder? Ja, finde ich auch. <lacht>
2: Nehme ich so an.
1: <lacht> Super. Alles klar. Dann sage ich vielen lieben Dank, Nikola, dafür, dass du mit uns diese Folge aufgenommen hast, dafür, dass du dich mit uns zwei Knallköppen rumschlägst und rumschlagen wirst für die nächsten Wochen. Und äh, wir alle hören voneinander.
3: Und unsere Hörerinnen und
1: Hörer werden auch von uns hören in diesem Kontext.
0: Ja, von mir auch nochmal ganz lieben Dank, Nikola, dass du dich unserer beider Grippe annimmst, um sie mal ein bisschen auf Kurs zu bringen. Ähm, wir sind, glaube ich, alle gespannt, was dann da letztendlich hinten raus purzeln wird an Bestzeiten oder was auch immer, ähm, was wir da uns da als Kurzfristziele vorgenommen haben und auch langfristig. Es bleibt spannend vielen Dank, ja. dass du dir Zeit genommen hast, Nikola. Und ich sage, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Macht's gut. Tschüss.
2: Vielen Dank auch. Tschüssi. Tschüss.